0: que es poco probable cumplir.
3: señoras, señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Banda Sonora Original. Se va terminando el mes de julio y como cada uno de esos fines de mes, cerramos con un especial autores. En la anterior habían estado dos amigos de la casa hablando justamente de Steven Spielberg en segunda oportunidad, digamos, ¿no? De los lados B. Y de repente se nos ocurrió que podían volver. Y es así como Andrés Brandaris y el amigo Francisco Noriega vuelven al estudio de Banda Sonora Original. ¿Cómo les va, muchachos?
4: ¿Qué tal, Diego? Muy bien.
3: ¿En qué andan?
4: Muy es bien. una pregunta amplia esa. Sí, sí. Eh, sí
3: ¿en qué andan? Me voy a decir con los pies, ¿no? Como, ¿O en, en, en Christian Bond? Y ¿Qué no quieres saber? Eh, ¿Por qué están acá? Andy,
4: Venimos a hablar, en una iniciativa que salió con vos también, sí. de cuatro películas de la filmografía extensa de Robert Opa. C. Opa. Venimos grabando sobre Spielberg y surgió esta idea de, de hablar de... Un poco de quizá uno de los de los alumnos más destacados de, de Spielberg, ¿no? Como que, el, el primo pequeño, digamos. Claro, ¿no? claro. Uh -huh. Que empezó a partir de finales de los años 70 a, a construir su extensa filmografía. Primero bajo el ala de Spielberg, y después ya siendo un poco su, sus propios intereses. Y a quien todos recordamos como el director, en primer lugar, de Volver al Futuro, y en segundo de uh -huh. Forrest Gump. Exacto. Como.
3: Pero no vamos a hablar de los hits, digamos, como nos acostumbramos cada vez que nos juntamos, a no hablar de los hits de estos directores.
5: Igual hay un hit bastante
3: Hay un hit. Ahí sí, hay un, un, un recontra hit, pero hay otras que son películas, no sé si olvidadas, pero que están en el medio de las grandes películas también, sí. ¿no?
4: Sí, sí, y, nos gusta porque, bueno, es la oportunidad y, para... Y una polémica que se eligieron. Que y una no... polémica porque nos casi, gusta... Casi solo para molestarte a vos.
3: <risa> Yo leí el mensaje de Francisco Reenviado que decía... Expongamos eh, esta porque nos vamos a divertir con Cirulo, ¿no? Como
4: <risa> Esas fueron las palabras para, para divertirnos con Cirulo.
3: <risa> Lo cual parece un programa de entretenimiento lo cierto es que en realidad algunas de las que vamos a, a tocar durante este especial para los muchachos fueron un descubrimiento tal vez no las habían visto o yo por ejemplo estaba revisitando algunas que hacía años que no veía con gratas sorpresas digamos no yo no
5: había visto tres de las cuatro
3: eh, bueno estamos y
5: la, y la que había visto la había vi hace 15
4: años claro siempre hago la misma pregunta vamos a decir o esperamos que eh, los oyentes ha, se vayan
3: hagamos un poco de suspenso ah, por lo menos esta vez pues la, la anterior no, igual hicimos bastante suspenso sí, pero Anterior se nos escapó un poco. Sí, pero, yo spoilé War Horse. dijo: No, porque como la última de War Horse. Pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos a arrancar en este primer eh, bloque con una película de 1992, comienzo del de fin del siglo XX, podríamos decir. Eh, CMX viene de cerrar Volver al futuro, nada más y nada menos Digamos, una de las trilogías Más recordadas, digamos De los últimos 50 años, podremos decir Y que casi, prácticamente todo el mundo vio Y viene con La muerte le sienta bien O This becomes her eh. Que es un poco...
4: Es, es una traducción bastante fidedigna Sí,
3: sí, totalmente Una comedia negra, muchachos eh, Ustedes la vieron por primera vez sí
4: Andy y yo, yo la había visto. visto en las tardes de Canal 13 A mí típica, me la propuso Andy, claro sí.
3: Típica, claro, típica eh, Y es una película que está eh, en el medio Entre, claro, Volver al Futuro y Forrest sí.
5: sí, Hablábamos fuera del aire eh, Que es como medio timbortonesca Sí. Y ahora que Andy dijo lo de verla en Canal 13 un sábado a la tarde, eh, sí. me llevó directo a Mars Attack. Como que... Tiene, Total. Ahí está la, la, la coincidencia. Pel,
3: películas que, que ves que un domingo, sí, a sí. la tardecita. Tiene algo, eh,
5: tiene algo de Mars Attack esta película. En sí. el, en el, o sea, el, como la escala es menor, pero el tono claro. es muy parecido.
3: Sí, o en realidad... Clásicamente se siente similar. Sí, sí, sí. A mí me hace acordar mucho más a, a ese Barton de ese fin de los 80, principios de los 90, con Batman. El, el buen Barton. El, el, claro, el Barton que recordamos como Beetlejuice, digamos, ¿no? Lo que hizo a
4: Barton Barton.
3: Lo que lo convirtió en autor, claro, digamos, sí. ¿no? O que, o que por lo menos lo hizo muy reconocido.
4: Que es esta mezcla, en algún punto, entre, entre cierto espíritu juguetón, digamos, de juego y cierta impronta como... Como más terrorífica,
3: digamos Más vinculado al... Sí, es una comedia negra, podríamos decir mm. Algo por el estilo Lo cierto es que, yo los dejo eh, hablar a ustedes, muchachos Pero la, la idea de la película Tiene que ver con La fuente de la eterna juventud O algo por el estilo
5: Es muy rara mm. la estructura de la película Porque sí, es, es como que la premisa Cambia en la mitad en un, en un, Como que sí. ahí, arranca con una premisa muy clara Que parece que va a llevar en los hilos de toda la trama mm. Que es... Eh, eh, Goldie Hound Quiere vengarse De Mel Street Porque le robó al marido 14 años atrás
3: Porque pareciera Que le roba A todos los novios Claro
5: Es como una cosa Consistente que y el punto culmine Fue que Su prometido Se lo robó a, a días de casarse uh -huh. eh,
3: con, con este Ahí hay ahí, este, Como se llama Un salto temporal Increíble Digamos no Que de repente dice, No, no va a pasar nada Con ella Se están casando ¿no? hay Hermoso una, es. Hay
4: una cuestión Que yo quería Como, como plantear ahora Este Que es un poco una pregunta, ¿no? De, con Spielberg lo tenemos claro, pero Robert Zemeckis ¿Es un autor, digamos? ¿Lo podemos considerar un autor?
3: Y bueno, eso es lo que tendríamos que descifrar Yo yo particularmente creo que sí Sobre todo porque me parece que lo que nos vamos a encontrar Tal vez esta es una de las más pesimistas Podríamos decir, o, no sé si llega a ser pesimista Pero como más siniestra cínica. Sí, sí, cínica, ¿no? sí ¿No? Cínica sí. En las otras que vamos a recorrer Todas tienen que ver con, una, con esta idea del rito del pasaje, con el descubrir, con el creer. Sí. Me parece que hay un poco eso. Tal vez el, eh, lo hablábamos cuando terminábamos uh -huh. el, el programa de Spielberg, fuera eh, del aire obviamente, que yo tenía la sensación que hubo un momento en que CMX se volvió una persona triste. ¿Se deprimió? ¿no? Se deprimió, ¿no? Uno empieza a ver Flag, te empieza a ver las últimas películas, y es como, che, qué cosa triste, ¿no? Como sí, todo... no, el mismo tipo
5: que hizo Volver al Futuro...
3: Claro, digo, inclusive esta película que está llena de cínicos, eh, uno se ríe, se divierte, digo, con, con Flight te querés matar. Ah,
5: incluso el final... Con
3: aliados. El
5: final es como... Sarcástico, así que o medio ácido. Sí. Pero el cierre del personaje de Bruce Willis en particular, si bien sucede completamente eh, como está elipsado, uh -huh. es, es felicísimo. Es un tipo que cuando sure. terminó la, la, lo que le pasa en la película, vivió una vida plena y hermosa. Uh -huh. Y es, record, como que no,
3: es aparte, amable con el
5: personaje en ese sentido. Se
3: dio cuenta que tenía que hacer todo lo contrario de lo que estaba haciendo. Claro. ¿no? Sí, este... sí, sí.
4: En algún sentido termina bien, entre comillas. Solo que vos no lo ves. Claro.
3: Yo por por que, lo menos para no, él, fuera claro. de campo, sí. Totalmente.
4: A mí me ayuda. Me disparó un poco la pregunta de la autoría con respecto a esto que dijiste de eh, estos saltos temporales, excepto la última. Uh -huh. Tres de estas cuatro películas se caracterizan por tener elipsis temporales fuertes, sí, digamos, sí, eh, y, eh, que te pean como... Duro. Sí, 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 como como saltos inesperados y vuelvo un poco como a algo que decía en su momento eh, Adrián Schmuckler, uh -huh. que siempre cuando él define un autor... Decía que tenía que ver con su sensibilidad de cara al tiempo, siempre me acuerdo.
3: Sí, el autor con sensibilidad hacia el tiempo. Claro,
4: y sí. yo creo que, por lo menos como hilo conductor, en, teniendo en cuenta que es el director de Volver al Futuro y de Forest Gam, que son películas que tienen que ver con el salto temporal.
6: Sí.
4: Eh, yo creo que el hilo que una a todas estas y, y que podría darnos alguna pista sobre autoría es esta cuestión, digamos, de los saltos y de alguna forma como como cierta búsqueda de la, la trascendencia o la eternidad que tiene que ver con trascender esa esa variable sí,
3: y yo determinante. Creo, inclusive creo que en la película que viene sí. eh, va a estar mucho más claro eso. Como sí. es el tema a tratar. Sí. Pero acá, inclusive, a ver, pensemos, ¿no? Tenemos. los, los tres protagonistas son una actriz. que la verdad es una actriz mala. ¿No? que está como. eso
5: es, eso es curioso. porque es notablemente más... La primera es, es, escena es muy buena. ¿eh? La es sí, buena es en, en Broadway, digamos. Es en Broadway y es como eh, el, el musical en el que actúa Mel strip que arranca como algo típicamente así como de edad dorada y como las sí. escaleras, el, los sí, trajes sí. con brillo, qué sé yo, todos los, los camareros bailando alrededor de ella. Y la cámara se aleja en un solo plano y está todo el mundo yéndose hinchado a las bolas y Bruce Willis encandilado con ella. Uh -huh. Es raro que ella sea una mala actriz... Porque pues incluso es, es sumamente rica ella. Uh -huh. Y es raro, y, y cuando digo que es raro, digo que no me convence del todo, porque se siente contraproducente que ella después esté tan eh, pendiente de su, su, el paso del tiempo como típica, como actriz que... Sí, claro. La típica figura de la actriz que le, le rehulla el tiempo y se Claro, Y, y, se y, se y por su belleza. Digamos, claro. Pero cuando la, la presentación del personaje no da a entender que ella tiene un gran estatus eh, que depende de su belleza porque le está yendo muy mal. y y,
3: sí.
5: y la gente que sale de la obra se va diciendo como: Esta siempre es un desastre, como que. Entonces es raro que ella. Sí, lo,
3: lo primero que dicen es: ¿a quién se le ocurre hacer esto con canciones, digamos? no Que creo que mm. están haciendo un tramite llamado de sí. C o algo así. Sí, sí es sí, sí, otra. Sí. Es creo que otra obra. Otra de Nancy Tennessee Williams. Williams. Que también
4: tiene que ver con una actriz que rebulla el paso del tiempo. Sí. Hay algo para mí que es como. ...una falla de la peli... ...que muchas de sus situaciones como cuando alguien encara una comedia negra que en general como que de repente el verosímil o cierta lógica empieza a dejar de importar que es un chiste claro, ¿no? entonces hay situaciones como inventadas para que sean graciosas sí. en el momento, pero el resto no se sostiene, lo mismo con el personaje de, de Goldie Hound que es supuestamente su mejor amiga y que ya empieza todo mal de, de cajón, no es que se abrazan y después la caga o ella finge no, no, que es no la caga, es como la que que ya está enojada. Hace tiempo.
5: Claro.
3: Uh -huh. Sí, a mí eh, a mí me da la sensación que yo no sé cuánto lo sostendría la película. Estoy tratando de como buscarle la, la, la como la vuelta. Que el personaje de Meryl Streep es como esas actrices malas que se sostienen solamente por su imagen, sí. digamos. También. Y que es como una mirada... No sé si está profundizada en la película. No sé si tanto. Esta idea de un poco crítico sobre el Hollywood de, esa, de ese momento. Claro. digamos, no. Porque en, en definitiva, debe ser. pensando el Hollywood eh, de los 90 ¿no? o sea el, sí. el propio Hollywood en que se está moviendo mx aunque es
4: 1978 cuando total pero película.
3: digo, pero pensando en el, en, la, en el año de producción de la película y todo ese mm. tipo de cuestiones me parece que no lo profundiza demasiado porque de hecho después no, eh, inclusive hay un momento en donde Bruce Willis le dice a ella ¿no? que ellos siguen casados porque ella se tiene que, se tiene que quedar con toda la plata, digamos mm. ¿no? básicamente es por eso o sea que ella tampoco es que gana demasiada guita, me parece que es como una tipa obsesionada o, o la perdió toda, no sabemos, está todo fuera, de pero campo. después
5: es raro porque ella a, a, a Isabella Isabela Rossellini le paga mm. una cantidad de dinero que aprende a exorbitante es y, y va a una clínica... No sé, todo da a entender que goza de cierto...
3: Sí, no es que ves pobre.
5: No, claro. Y uno que diría como que es más prolijo... Si me pongo a pensar como en, no sé, en Linda Seger... Claro. <risa> eh, eh, que, que ella haya tenido una buena carrera... Y con la vejez empezó a perder... Y por eso busca la claro. pócima de la juventud... Pero sí me llama claro. la atención...
3: Claro, sería Sunset Boulevard, por ejemplo, Claro, ¿no? exactamente. ¿No? Sí, la sí, estrella sí. que es el señor de mil... Que está completamente chiflada. Uh -huh. Acá no, acá es como que hay algo que tiene que ver con la imagen... Eh, y bueno, está esta trepadora que es Meryl Streep, que le roba al novio, le roba el, el, el casi marido el prometido, a Goldie Hound y inmediatamente saltan, saltamos a 7 años después. A 7 años después. ¿Tienes cosas. Bueno, ahí está, mirá. ¿Tienes hay como números. En el... ¿No? Acá en
4: esta película es el 7. Sí. Y... Porque lo hace dos veces el salto. Sí, pero sí. en general noté las otras películas que elige como base un número. Pueden ser 7 o 14 años, pero siempre hay como... Hay un número que se va repitiendo, ¿no? Sí.
3: sí, en la próxima será los 18, por sí. ejemplo, ¿no? Que se va repitiendo. Lo cierto es que una se convierte en una infeliz, obesa que termina en un loquero, y la otra se casa... Porque aparte hay que aclarar eh, que Bruce Willis es cirujano plástico. Claro. Que también. también se termina casando un poco con el tipo por eso, digamos. Claro. Uno entiende que es por eso que la va, la va a mantener joven.
5: Y es, es lindo el detalle de que a medida que pasa el tiempo y ya envejece, él pasa de ser eh, cirujano plástico a, a maquillar muertos.
3: Exactamente. Que digamos, de alguna manera, son dos formas de maquillar, digamos, claro. ¿no? Pero antes estabas... Eh, Dándole juventud a los vivos Y ahora estás sosteniendo a los muertos uh -huh. Es una cosa muy tétrica sí. ¿no? Este, sí, y...
4: básicamente contemos Un poco sí. del relato Cuente,
3: cuente, cuente, cuente. <ríe> eh, no, Lo loco,
5: esto como que quería decir antes Hasta, hasta la primera hora Que dura dos horas la película
3: Sí, o sea, menos también
5: la, la primera, Los primeros 50 minutos, digamos eh, Son esto que dijimos hasta ahora uh -huh. Y ahí de repente eh, Se vuelve completamente supernatural O sea, está como insinuado antes Pero no es tan... Eh, marcado como que de repente el conflicto se da vuelta en el sentido sí. y pasa de ser la venganza sí. de Goldie Hawn, que no sabes bien qué va a ser a esta cosa mágica de la, la... Básicamente, Mel consigue que le pasen el contacto de, de una bruja que. Sí,
3: le... ¿Cómo se llama el personaje de Rossellini? No me acuerdo exacto, pero es esta mina que. Bueno, alguien le da una tarjeta, digamos. ¿no? Que sí, también eso sí. es verosímil eh, forzadísimo.
4: Es este. Bueno, sí, se, bueno va, se toma un, el zoom y llega a la casa. Sí, claro, pero, digamos, la mira contamos, que tiene la... contamos al Contado.
3: Conta un poco, dale.
4: Es, en realidad es básicamente la historia de, de dos. Amigas, pero dos enemigas íntimas. Uh
3: -huh. Ami el, a, amiga enemiga. Claro,
4: el personaje de Goldie Hawn, que es una escritora. Y el de Meryl Strip que es una amiga actriz, mala actriz, buena actriz. No nos queda demasiado claro. Uh -huh. que siempre le ha robado a sus parejas, pero para vengarse. Para, para mostrar su superioridad y humillarla.
3: Que después sabremos por qué.
4: Después sabemos por qué. Y ella termina casándose con el que es el prometido de Goldie Hawn en su momento. Que es Bruce Willis, que es un hombre claramente... Mediocre, incapaz. Uh -huh. este... Es un gran cirujano plástico, ¿verdad? Es exitoso. Sí. Sí. sí, sí, total. Pero es un, Pero es un pobre tipo. Sí. Eh, sobre todo al lado de las dos mujeres hermosas que, que se lo disputan. Sí. Y se lo disputan porque es una cuestión de poder más que por él mismo. Me, me empiezo a sospechar. El punto es que 14 años después, Goldie Hawn eh, sale de, de, digamos, de, de la depresión en la que estaba, convertida en una mujer increíble, deslumbrante que rivaliza con el personaje de Meryl Streep. Entonces tratando de llevarle la delantera y ya preocupada por por el envejecimiento, ella eh, entra en contacto con digamos un, un grupo de gente de elite que representó por el personaje de Isabela Rossellini que es una mujer escultural sumamente deseable de 71 años, que le da una poción que... Previene el envejecimiento, pero le advierte que en 10 años tiene que desaparecer de la vida pública porque se va a empezar a notar y esa élite, digamos, puede, ese secreto puede llegar a la luz. Que después descubrimos que esa poción, digamos, la ha tomado mucha gente a lo largo de toda la historia de la humanidad, básicamente. Sí,
3: lo vemos pasando por ahí a James Dean, ¿no? a Elvis, a <risa> Elvis, este,
4: Andy Warhol. Ahí hay
3: otra cosa, ¿no? Tiene una cosa con Elvis, el amigo de sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí,
4: reiterada. También el... le advierte que tiene que cuidar su cuerpo. Sí. Porque sí. va a estar mucho tiempo con él. Meryl Streep regresa a su casa y mientras tanto Bruce Willis y Goldie Hawn se han complotado para que... Toma la poción. Él, claro, ella toma, toma la, el la poción. Y la
5: rejuvenecer con grandes efectos.
4: Sí, ella regresa a casa y eh, Bruce Willis acuerda con Goldie Hawn asesinarla. En su momento no puede, no sabe, qué sé yo, pero casi accidentalmente o cobardemente termina matándola empujándola con el dedo por las escaleras pero lo que ocurre es que ella se reconstituye en un plano muy halloweenesco uh -huh. eh, de Bruce Willis llamando y en el, en el la, fuera de foco en Merida Strip rearmándose este y cuando regresa Goldie Hawn el strip reconstituida la mata Pero lo que descubren es que ambas tomaron la poción Y que no solo eh, Previene el envejecimiento Sino que las hace básicamente zombies Inmortales, son inmortales O sea, en,
3: en realidad eh, Lo que pasa es que no pueden morir
4: Son inmortales de la peor
5: manera quizás porque
3: Claro, porque el cuerpo se sigue degradando Porque, Por ejemplo, te agarra un tren y no te morís Digamos, ¿no? Por más que claro. vio un ojo tuyo, sigue viviendo, lo cual es no nada, digamos,
4: están muertas en vida básicamente.
3: Claro, 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 claro o sea, el cuerpo puede estar muerto, está bien en la lógica del zombie, está bastante bien es, y en ese sentido, de repente empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Como una tiene un agujero, la otra tiene una clavícula que le sale del cogote, qué sé yo este pero claro, no hay forma de que de que se mueran. Y me parece que igual hay un, un, un datito previo que tiene que ver con Goldie Hawn y Bruce Willis porque cuando aparece Wally eh, Hound después de mucho tiempo... ...y aparece... Eh, ...hermosa, y sacó un libro... ...y que todos la miran, y qué sé yo... Eh, ...preparan un plan maestro para... hacerla boleta... ...a Meryl Streep, digamos, ¿no? O sea, esto es una, como una trama medio policial ahí... ...de sí, hecho, mío. ahora que pienso en las escaleras... ...y todo ese jueguito, es algo de Sunset Boulevard... Mm -hmm. ...si querés... Este, ...y en ese juego de querer liquidarla... ...porque ninguna de las dos sabe de, de la pócima... ...de la otra... Eh, sucede lo que sucede, ¿no? Que Mel Strip revive con ese cogote girado Y lo deben haber visto todos, digamos, ¿no? Sí y, y,
5: y, y lo mantienen a él Porque como él maquilla muertos Claro Él hace que ellas parezcan
3: vivas Exacto, o sea, bueno. encima habrá ellas dos Después de toda esta cuestión Se, se juntan, sí. se amigan ¿No? En la muerte se juntan, digamos Este... Para sostenerlo a él Y sí. él es el, el, el eslabón que las tiene que sostener Porque se les cae un pedazo de piel, o les tiene que arreglar el cuello, bueno, todo todo ese tipo de cuestiones.
4: Sí, hay una hay una cuestión que yo siento que está un poco desdibujado como poco explorada, porque para mí, ellas realmente no lo aman, digamos, Meryl Streep lo desprecia reiteradamente, y Goldie Hawn, bueno, qué sé yo, yo, dejó yo por su mejor amiga. Yo creo que
5: hasta que se muere, eh, lo, lo, lo quiere de verdad, yo un poco le creo. Porque... A Goldie Hawn. Goldie Hawn a, a Bruce Willis. Pero claro. ella vuelve. Como...
3: Para mí ella tiene un, un tema de de, de, de. de a ver, de venganza por haberle robado el amor de su vida, sí. digamos.
4: Pero está ambiguado ese asunto, porque yo Después siempre. que si se vuelve locas, pero... Menos eh, Sobre todo Goldie Hawn están menos vengativas hacia él de lo que la lógica indicaría. Claro, pero
5: también, digo, la, la arranca con ella, primero enamorada de un Bruce Willis, más perdedor incluso que el que. Que después, porque uh -huh. todavía no es rico ni nada uh -huh. eh, y, y ella es más también como como nerd académica afeada, entre comillas, sí. uh -huh. y ahí se aman de verdad, y ella le dice como que se lo hizo a todos sus parejas como que claramente es un problema de Meryl Streep que algo tiene, uh -huh. que, entonces yo creo que a ella, ella realmente le saca la culpa antes de que, bueno, se vuelva loca y Sí. Y solo lo quiera para que lo reconstruyan. Bueno,
3: ahí, ahí está lo que decíamos antes, ¿no? Cuando Melody Strip finalmente le explica a Goldie Hawn por qué le hacía todo eso. Y era porque la trataban de provinciana en el colegio. Porque parece que se conocen de chicas. Claro. Esto, o sea que en todo es venganza, de venganza, de venganza, digamos. No Es como todos. Claro, pero que todo termina yéndose a la mierda. Este.
5: terminan como un par de solteronas milenarias. Claro. De... Porque
4: los llevan, intentan que Bruce Willis tome la poción. Él se imagina viviendo eternamente y dice, no, ni en pedo, y se escapa, le pierden de vista y 37 años después, sí. nuevamente el número 7 presente, lo están velando después de que él haya vivido una vida larga y en el que cual digamos tuvo hijos, como rehizo su vida.
3: y sí, Aparte que lo hablan como si fuese el benefactor, claro, sí, 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 nada sí, que sí. ver. La
4: madre Teresa, de sí, sí, y ellas están en la iglesia, digamos... Llorándolo, pero en realidad, medio cagándose de risa, acordándose de él, y al bajar justamente por las escaleras, se nota que mantienen esta rivalidad y se terminan cayendo y uh -huh. desarmando desarma como un muñeco Ex y si en <risa> viva.
3: Exactamente. Y así termina la película. Sí, a mí me parece que tal vez esta película va a ser un puntapié eh, para la, sobre todo para las próximas dos, y eh, la tercera, un poco también. Lo que pasa es que bueno, va a ser la película discusión de la noche. Pero o sea, la protagonizan los muñecos. Eh, los claro.
4: muñecos de, de pero, cemento
3: pero básicamente eh, me parece que tiene que ver con, un, con algo que esto me parece que es la película introductoria con eh, la inclusión de elementos fantásticos dentro de, de, del mundo de SMX, y
5: ya una búsqueda también me parece muy, hasta, hasta cierto punto en el que se va al la carajo, muy eh, hábil de los efectos especiales también
3: Sí, claramente, sí, bueno, sí, claramente es, es muy recordado todo el tema de la cabeza de Meryl Streep Dando vueltas, digamos, el agujero sí. De Goldie Hawn en el tronco la Incluso la,
5: la, la propia rejuve, El rejuvenecimiento que tienen Cuando toman la poción, que es un efecto muy sencillo Medio parecido al de es un cambio de luz y de maquillaje, digamos, uh -huh. pero es muy prolijo y, y medio digital. Sí. Eh, en que me se rejuvenece como 10 años y está perfecto. Uh -huh. tipo, sí, ¿no? sí. No Aparte del jueguito realmente. de
3: gracia de que se le levantan las nalgas, sí. se les endurece los pechos. Como Eso este. sí, pero
5: después tipo la cara, incluso sí, o sea, sí. las, las líneas de los labios, todo se le, se le prolija muy, muy
4: bien. Sí, sí total. Sí, ciertamente hay como, bueno, en, en los 90, digamos, Spielberg desde antes, no pero digamos... Eh, como finales de los 80, principios de los 90, Spielberg y ZMX eran como medio de la punta de lanza en cuanto a lo que eran los efectos especiales, porque está volver al futuro en que es bastante moderada la, la, la aparición, pero después aparece quien engañó a Roger Rabbit que en su momento fue la revolución. Bueno, total. ahí hay,
5: un, hay una clave ahí como de... De entender qué es lo que hace bien smx en ese sentido sí. Siempre que, que un efecto especial se ve barato Incluso hoy en día Tiene que ver con la luz tipo Hay algo en la luz que le pega al bicho digital Que no es igual a como le pega el, el espacio real Generalmente parecen brillosos ¿no? Claro, brillosos medio como las saturaciones distintas es Lo que pasa con las pantallas verdes Siempre es lo mismo sí. Y... Y cuando un efecto envejeció mal en general tiene que ver se ve no, que se vea falso implica que la luz no es natural, digamos. Uh -huh. Y lo que lo que mejor tiene Roger Rabbit eh, en la, incorpora la integración de los bichitos animados en el mundo real es la luz. Tipo, si la ves hoy, la, la iluminación es increíble. tipo sí. y, y hace cierto alarde virtuoso del manejo de la luz con los muñecos. Hay un momento que está en un sótano eh, y, y Roger Rabbit está en una de sus crisis, así que se sí. mueve por todos lados y rompe todo. Y golpea un foquito de luz y el foquito de luz empieza a girar. Y cuando va girando, como que la sombra en la cara de Roger va como girando, como uh -huh. acorde a la, a la sombra. Sí. Y es puro alarde, porque no hace falta que le pegue al foquito de luz. Pero al momento en que le pega el foco de luz, no puedes no hacer que la luz le cambie en la cara. Y es para eso un pero esas cosas hacen que las cosas estén en el mismo espacio. Integradas, claro. Entonces sí. después es, es, es esperable que un tipo que entendió todo eso, después sepa aplicarlo más o menos bien. Yo uh -huh. sí, so, agregaría
3: algo, a ese, ese grupito a Cameron, digamos, ¿no? Claro. Sí, hay, Term, hay algo, Terminator, digamos, ¿no? hay algo
4: que, por ejemplo, CMX tiene, que capaz Cameron y, y Spielberg no tienen tanto que es como esa especie como de alarde técnico, digamos. Que en esta peli lo tienen un montón de cosas, o sea en los efectos especiales pero también en el uso de la cámara sí. digamos cuando ellos por ejemplo que, planean todo el que, plano que
3: cmx tiene y, y cámara no vos o al revés
4: que cmx tiene como más este más alarde en algún punto ah. de, de, de plantear como más situaciones en las que demuestra que lo puede resolver sí. este, a ya, veces a Spielberg también le gusta eso sí pero, pero por es ahí es más, más evidente el cmx acá hay algo que digamos es un cineasta como que le pasa más por el juego técnico. Y lo pienso incluso desde la cámara en esta película. Cuando Goldie Hawn y, y Bruce Willis planean cómo la van a asesinar. Hay una sucesión de planos que son como traveling in. Muy muy pronunciados, muy angulares, muy picados. En que digamos como adquiere como esa plasticidad de dibujo animado. Pero pero más pasada de rosca que en Spielberg. Es como muy llamativo. Y se...
3: ¿Hablamos algo más de la muerte le sienta bien? ¿O...?
4: Eh... Para mí, lo único que quiero mencionar es que es un poco la época en que CMX estaba produciendo cuentos de la cripta, digamos uh -huh. que es este y que tiene esta cuestión de se nota un poco por un lado el cuento moral con respecto a la vanidad, digamos que el vanidoso es castigado uh -huh. el que disfruta de lo material y por un lado esta cosa moral de que todos los personajes son medio detestables y por un lado, por el otro lado, me pareció muy divertido que de algún punto hay como una especie de guiño a Vértigo en un montón de cosas. En la trip que se llama Madeleine. Y ellas son como las dos encarnaciones de. De, de la chica de Vértigo. Kim Novak. este De Kim Novak, pero escindidas esta vez. Claro. Eh, y por eso
3: es como una versión pervertida ante tal caso con todo, el la, la perversión que ya tiene sí, Vértigo, ¿no? Porque
4: también está como <risa> un poco presente esta idea de de la muñeca, me acuerdo cuando, cuando James Tuber la hace como posar y le prueba la ropa y ella es sí. como una muñeca acá bueno, son como muñecas literal ni porque ni ni las ni pinta ni. y las arregla claro. entonces hay como una especie de, de guiño divertido hacia a hay bueno, pues algo sabe. de... Eh, algo de la caída de, de sí. Bruce Willis también. Cuando... Claro, toda la parte ah, la en que... Caída es, a mí me pareció divertidísimo porque se cae como Hans Gruber pero él le dura de matar y sobrevive. <risa> claro. <risa> bueno, es que
3: puede estar pensado tranquilamente. Como, a mí me
4: pareció que estaba llena de, de ese tipo de chistes de meta. <risa>
3: bueno, pero es muy interesante también que él cae y, eh, y se hace mierda con el vidrio y todo y sobrevive digo la solución fácil hubiera sido que él se muera ahí claro. digamos no hay una vuelta de rosca interesante con lo que se convierte él a posteriori digamos, mm. me parece que eso la hace súper super, super valerable digamos bueno toda esta experiencia de mierda con estas estas dos mujeres que terminan siendo dos mujeres muy superficiales este lo termina llevando a porque encima después tiene como cuatro hijos no es sé, una sí, cosa sí, como sí. nada nada que ver <risa> es como se convirtió en un patriarca la foto es increíble la foto termina. intervenida es muy
6: graciosa <risa>
3: Vamos a escuchar un poco de música eh, Bueno, vamos a escuchar a Strip cantar Total, musicalizado por Alan Silvestri Que es el Bernard Herrmann de, claro. eh, Del amigo Semecki no de
4: vínculos fructíferos en Hollywood Uno de esos es Robert Semecki,
3: claro Semecki Como Williams con Spielberg claro. Podemos tener a Alan Silvestri Que también, eh, alguna de la, una de las últimas de Spielberg La musicalizó Silvestri así que Sí, una Ready, cosa... Player One. Ready Player Pero One además,
4: más, más para acá, eh, Silvestri es el de Avengers.
3: Eh, claro, el autor del tema ah, es, de Avengers. Bueno, sí, Silvestri musicalizó Depredador, chicos. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué les parece? Este, una bestia. No, sí, tiene un montón de películas de acción buenísimas. Digo, sí, un, un, un gran musicalizador y que vamos a recordar siempre por el, el motivo de Volver al Futuro, digamos, ¿no? Claro. Eh, vamos a escuchar a Streep cantar, eh, musicalizada por Alan Silvestri. Toda la primera escena, digamos, ¿no? En donde estamos en Broadway. El tema se llama Me, o sea, Yo. Que La película habla de... ¿Vos? El Yo. No, yo no. Diego Cirulo no.
6: <laughs> what do
2: I see?
7: That's the question I'm most afraid of One that asks me what I
6: What
2: do I see?
6: Much more
7: than a reflection Romance with
2: sheer perfection I see me, I see me Actress, woman, star and lover Slave and mother I see me And I like what I see Virgin temptress Dream of others Yes, it's me Yes, it's me
0: SEO temporada 8 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cansado del pasado, vote lista 800. Sara Connor presidenta.
6: Prometo
0: que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800. Sara Connor para que el SkyNet no vuelva.
2: la vista, baby.
0: Otra vez.
3: Segunda película de la noche. Eh, bueno, les podemos decir que esta película nos gustó muchísimo a los tres. Eh, probablemente es una de las películas que más nos gustó de las cuatro que elegimos. Eh, bueno, la que viene también. Sí. Eh, pero, pero esta, eh, los chicos no la habían visto... Y para mí fue una grata sorpresa revisitarla después de 20 años, digamos. no Estamos hablando de Contact, de 1997. Película que acá, por lo menos, no se la recuerda tanto. Protagonizada por Jodie Foster, uh -huh. que eh, hace del personaje de helly Haraway. Una astrónoma este que busca vida en el espacio exterior.
4: En este sentido, creo que hay algo... este extremo en esta peli con respecto a la sensibilidad de cara al tiempo porque de nuevo salta un montón en el tiempo y nos retrotrae primero a la infancia de y que lo hace una llena malone tipo la estrella femenina sí. de Donnie Darko. Jovencísima, con la cara igual este que ya nos compra porque es absolutamente uh -huh. adorable. Sí, y es precioso. Y sobre todo, esta cuestión de cuando pones un niño a ser de un autor adulto, digamos, la transición a Jodie Foster la compras. Es increíble, en todas estas películas, el, el nivel de actores que se maneja. Y Jodie Foster uh -huh. trae una actuación hermosa, de una, como, de una como sinceridad en un cuento que podría ser súper... Este, Súper sonso si no fuera otra actriz, pero claro. ella entrega unos momentos de frescura.
3: Sí, podría ser esa típica película inspiradora de sí, desarrollo sí. Y, de, y de futuro y de pasión. Que se no, ella es todo,
4: todo, es maravilloso. Nada que ver. Y a su vez, para hacer un cuento así como también eh, inspiracional, digamos, de pasión, tiene un guionazo contactual. Sí, mal, es está,
3: un está basado en un relato del señor Carl Sagan. Uh -huh. Eh, que, bueno, lo conocerán por Cosmos, esa famosa serie de los 80 que es una belleza, o sea, búsquenla, está en YouTube, se consigue fácilmente, es una hermosura, obviamente es una serie que ya quedó vieja porque hay cosas que se descubrieron que él dice que no se descubrieron, digamos, ¿no? Pero que es muy linda porque tiene un tono, hablamos con Fran fuera del aire, un tono poético, digamos, todo el tiempo, ¿no? Y me parece que la película también busca hurgar eh, sobre esta cuestión de la, de la poesía y de la poesía también conectada con el creer en algo, o por lo menos en realizarse y expandir el espíritu. Entonces es una película muy espiritual, pero en el buen sentido espiritual, ¿no? Es como que realizarse no es solamente la, la carrera profesional, por decir, sino que hay muchas cosas que van dando vueltas ahí.
5: Hay un momento muy hermoso sobre el final, me adelanto un poquito, pero tiene miedo que ver que cuando ella finalmente la mandan a, a través de la máquina uh -huh. a visitar a los, a los aliens, eh, y ella tiene una camarita y un micrófono para registrar todo lo que ve uh -huh. eh, y lo que ve es inexplicable tipo no no, no entra en el cerebro y ella insiste con deber haber mandado un poeta claro Me parece una idea hermosa que ¿Sí? la científica finalmente se rinda a que
3: sí sí tendría que haber un poeta acá ah, no tendría sí. que haber mandado un poeta y no a mí exactamente bueno este personaje sí, el de personaje de... la... de de la... sí. Sí. vamos 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 sí. a armar un poco la, la, la base del asunto eh, empezamos viendo En realidad la película empieza viendo Un cosmos profundísimo que Un traveling increíble ¿no? Que termina En el ojo de Eli de niña Claro y eh, salimos,
4: salimos de la tierra Donde se escuchan todos los sonidos entremezclados De lo que es la vida en la tierra Y nos vamos retrotrayendo y hay, y hay como un gesto interesante que es, cuanto más nos alejamos de la Tierra empezamos a escuchar grabaciones más viejas pasamos de Guanabí a, sí. a, a el chanero solitario uh -huh. en pausa de, de cuál va a ser una de las mensajes que manden digamos uh -huh. los aliens pero a medida que nos vamos alejando de la Tierra terminamos volviendo a la retina de Eli de niña.
3: Exacto, y ahí ella está con su padre están eh, con él ¿Cómo se llama esto? Con la, la radio de, de frecuencia corta, creo que es. Sí. O sea, están buscando con, de contactarse con alguien, ella. Eh, y el padre, es, es muy lindo el personaje del padre, sí. que le dice, tené paciencia, fíjate, anda buscando, qué sé yo. Y me parece que el sonido también va a ser fundamental. O sea, la idea de, de buscar en el sonido respuestas eh, lejanas eh, de, de una vida que no, que no conocemos. Ajá. Y eso deviene automáticamente en una... Eh, Eli Grande, que es Judith Foster, que ya es doctora que ya es astrónoma y demás pero que en principio lo que la película nos dice es que está arruinando su carrera buscando cosas buscando marcianitos, digamos, claro, ¿no? Este, digo en serio. Claro. Little Green Man, le dice Ella
4: tiene una trayectoria, una trayectoria enorme este, en que incluso rechazó la oportunidad de, de dar clases en Harvard digamos claramente siguió su sueño pero le está pasando factura porque lo que está haciendo que mucha gente gaste mucha plata en ella sin resultado aparente digamos.
3: exactamente, y hay toda una pelea que se va a sostener hasta el momento del primer descubrimiento, el primer contacto podríamos decir eh, que tiene que ver con los presupuestos me parece que eso es una buena parte de la película que tiene que ver uh -huh. con que ella tiene una pasión que es poder descubrir... Está bárbaro, hay una escena en donde empieza a poner los, eh, los pinchitos en, en cada una un de las estrellas, avión, exacto y dice quedan como dos mil millones por buscar digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Y cada uno lo busca por una señal sonora uh -huh. y a ver si puede encontrar algo más toda esa esa burocracia y todo ese, ese mundo de secretarios generales y de tipos que demandan presupuesto y demás... Todo eso eh, se termina cortando en el momento que hay efectivamente un contacto, uh -huh. ¿no? Y ahí la película pasa a otro estadio, digamos, ¿no? Ahí de repente es cuando nos encontramos con algo mucho más complejo, es qué carajo hace la humanidad con esto.
4: Sí, porque además se meten intereses gubernamentales y lo que era como una persona en el desierto buscando contactarse con un extraterrestre para seguir su pasión, se vuelve un asunto de Estado y... Eh, mundial, eh, mu claro, a nivel mundial, en la que el gobierno de Estados Unidos, como que empieza a tomar cartas en el asunto y genera como un revuelo internacional. Y ella todo el tiempo está eh, a punto de perder el control de su investigación. Digamos. Sí, aparte, empieza
5: a haber en el mundo una crisis también eh, espiritual, justamente porque sí. implica muchas cosas eh, sí. la confirmación de existencia de alienígena. Sí. So
3: sobre todo, también me parece que hablando de lo espiritual. Eh, hay algo que propone la película que tiene que ver no solo con, con, el, con el, el pensar que hay algo más allá, que no necesariamente tiene que ser religioso, pero a su vez pone en juego la idea de lo religioso, digamos, ¿no? Porque tenemos un personaje central, que es el personaje de Matthew McConaughey, que es un casi sacerdote, podríamos casi, decir, ¿no? Este, no pudo aguantar
5: el celibato, pero es sí, hombre de fe. Está muy bien
3: eso, ¿no? Sí. Eh, de hecho ella medio que se enamora de él porque le dice la misma frase que le dijo el padre, ¿no? Eh, cuando se le pregunta, pero ¿habrá gente? ¿Habrá algo más allá en el espacio? Y sería una pérdida como que... Un de espacio. Exacto, un desperdicio de espacio. Y él en una charla le dice exactamente lo mm. mismo, ¿no? este como, como lugar de creencia, digamos, que me parece muy piola. Y en la cuestión religiosa, obviamente, está la parte católica, podríamos decir, pero está la parte de los fanáticos religiosos, digamos, ¿no? Sí.
4: Eh, está bueno en la peli como eh, la idea de Dios se pone un poco en cuestionamiento porque ella... Es una mujer de ciencia, digamos, y sostiene un poco también lo, lo mismo, digamos, que el mismo punto de vista filosófico, teórico que mantiene Carl Sagan, que es, digamos, cierta idea de empirismo, de, de no creer en cosas que no hayan sido demostradas, con uh -huh. lo cual la idea de Dios le es totalmente ajena. Eh, pero uno, de, digamos, a la vez, eh, cuando cuando vuelve a Cabo Cañaveral, ¿no? Es en Cabo Cañaveral,
3: eh, el centro de investigaciones. Cuando vuelve ella a que... No,
4: México. Digamos, después de que cobra la relevancia internacional. Ah, sí, Nuevo México, sí. Claro, ella vuelve a Nuevo México y ve que está todo saturado de gente, de lo más es perpéntico, y hay unos fanáticos religiosos, del, cuyo líder es un albino extrañísimo, sí. eh, que, digamos, ponen a Dios en el centro y plantean, digamos, el desafío a Dios que supondría explorar estos otros territorios. Y uno de los mayores simbronazos en la búsqueda de ella de mantener la investigación, digamos, Dentro de, de. bajo su control, es que eh, Matthew McConaughey le pregunta si cree en Dios. Y ella dice que no, entonces terminan designando otro que, que encarna un poco más el American Way of Life, que sí, es su competidor.
3: que no es menor porque ese tipo era su jefe, claro. que le decía que no, que, que la corte eh, con claro, la investigación. Claro,
4: digamos, o sea, en un, si hablamos como del. De, del feminismo actual, como todo el tiempo le están contando cómo tiene que hacer las cosas y lo designan a este tipo como. De, de, como. O sea, bien norteamericano, de bigote, digamos, como uh -huh. una encarnación así de, del hombre, digamos, como un poco más simple, menos instruido, pero, pero más inspirador. Y ella queda a un costado relegada a ver cómo otro cumple con su sueño. Hay
5: un primer eh, momento de, de, de cuestionamiento a ella, de parte de Matthew McGonaghy antes, y, y que tiene el primero de varios puntos de contacto con Interestelar, uh -huh. uno de ellos siendo la presencia de Matthew McGonaghy. Que y le dice, ella le dice, no, no creo en lo que no puedo ver, básicamente, tipo, uh -huh. ¿vos te, te, ¿podés explicarme a Dios? No, bueno, entonces no lo creo. Y él le dice una frase que es un poco goma fuera de contexto, pero en la primera funciona, que es, vos eras muy con tu padre, sí, lo amabas un montón, sí, uh -huh. ¿podés ver ese amor, puedes explicar ese amor? Uh -huh. No, pero existía, digamos. Claro. Eh... Hay algo, es que una manera más elegante también de, 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 de hablar lo mismo de lo que quiere hablar Interestelar muy torpemente en su final. Uh -huh. eh, pero que en definitiva tiene que más que ver no tanto con si es ciencia o, o no, o lo que sea, sino más con el, lo que uno cree.
3: Exactamente. Entonces no sí.
5: importa en definitiva si el amor es una, una fuerza real, como si plantea Interestelar, que es una estupidez. Perdón, yo odio Interstellar. <risa> Dele nomás. Eh, digo, no tiene que ver con... El rigor real, sino lo que uno cree
3: Sí, tal vez eh, está bueno que hayas nombrado Por lo menos a eh, Interestelar en ese sentido Esta y, es un... y, y Arraival también sería
4: otra película, Sí, claro, es, poner... yo creo que esta,
3: esta película supera amba, eh, ampliamente a esas dos películas mm. Yo creo que porque esta es una película claramente apasionada mm. y, que, y que boga por la idea de la pasión Y por la idea de del, se, La película cree y habla de creer y de creer en un montón de aspectos, no tiene que ver eh, exclusivamente con ponerle nombre a Dios.
5: Y la, y la película, a diferencia de las otras dos, no se avergüenza de ser eso. Exacto. Porque más, más interesante que Arrival, pero Arrival también, te lo disfrazan de que son sobre otra cosa. Uh -huh. Arrival se hace la semiótica, la que es la película de Aliens semiótica, y que solo habla del lenguaje, uh -huh. y al final dice: Ah, pero en realidad la hija muerta de Lenny sí. A. Y no es honesta al principio con eso. Entonces, claro, es todo el tiempo el rigor científico. Aparece Michael Caine con una pizarrón explicándote las, las fórmulas. O sea, un nivel de ridículo uh -huh. para que al final el amor... Y entonces siempre se siente como, como que viene de, de la nada eso. Que es torpe, uh -huh. que va en contra de lo que la película quería hacer, que es forzado. En cambio, acá de entrada hay una, un, 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 es un núcleo importante de la película. Es
3: que está buenísimo porque aparte todo arranca desde, desde el comienzo. O sea, desde ella niña apasionada con el padre que le inculca esa pasión y
5: aparte es imposible de hacer, contar, me parece a mí contar eso sin meterte en eso porque ¿Cómo la haces idea de la película de, fría me, de eso me, me voy a poner eh, como medio meloso pero estás tirado en el pasto viendo el cielo las estrellas te, te agarra una sensación de amor por la curiosidad solamente pero no, no por, y aparte, no aparte nada, te sentís
3: chico no te sentís menor no hay cuando nada trascendental
5: y en el sentido de que no es que crees en Dios inmediatamente pero hay, la idea de que habrá ahí es automáticamente romántica. No puede sí. no ser romántica. No,
3: es que aparte, te, eh, lo primero que te sucede, o por lo menos me pasa mucho a mí, que es, te sentís muy pequeño. Sí, te
5: da como vértigo.
3: Hay algo enorme obvia. que vos no podés hacer sí. digamos. Uh -huh. Bueno, ya está, loco. Yo estoy alrededor... O sea, esto está alrededor mío. Un terraplanista en este momento se está suicidando. <risa> <risa> pero, pero... Eh, que, eh, y y es, es imposible, digamos, ¿no? O sea, yo no necesito que me muestren una foto de la Tierra, una imagen de, de no sé, de los planetas. Ya con... Si lo veo está buenísimo igual Pero veo eso, por ejemplo Acá en la ciudad no se ve tanto, pero vos estás en el campo Y ves una cosa que es como Bueno, yo nunca voy a, nunca voy a poder Terminar de mm -hmm. entender esto
5: Es muy lindo, y eso es lo que hace incluso Que, perdón que vuela, bueno, Pero tipo ese, ese Esa careteada Que hacen por ejemplo, Interestelar De uh -huh. hacerse la que no es sobre eso Hace que no tenga sentido que la, la, a, Al personaje matty Magani No le parece importar demasiado lo que significa la misión que está emprendiendo, digamos, mm. o sea que está yendo más, a, está por atravesar un agujero gusano, ver un agujero negro, como y no, no, nunca siento que le pese todo eso. En cambio, mm. a y Foster, todo eso le, le, le pesa un montón, sí, al claro. punto de deberían haber mandado un poeta, porque lo que estoy viendo no lo puedo explicar y no lo puedo entender
3: y me está destruyendo la cabeza. Sí, total. Y me parece que hay algo que las otras porque no lo tratan directamente o porque lo dan por asumido, qué sé yo, no sé, pero que eh, tiene que ver con esta idea de, de, de la batalla de, la, de lo que te pasa a vos, de lo que te recorre por dentro, en relación a un contexto, puntualmente, un contexto como el norteamericano, uh -huh. de esa época, en donde todo tiene que tener tiene que tener su rasgo burocrático, sus preguntas paranoides, porque a todo esto tenemos a James Woods, que es una especie de, este es el secretario de defensa, creo, de, o de seguridad nacional, todo tiene que ver con un ataque o con seguridad, qué sí, sé yo. Sí,
5: ¿Cómo sabemos que no nos quieren que no claro. vamos a abrir una
3: invasión? O que, de hecho, no. cerca del final, digamos, ¿no? ¿Cómo no sabemos que usted está completamente chiflada? Claro. Y que todo esto es un invento de un empresario, que vemos un empresario relativamente bueno, podríamos decir, ¿no? Mm -hmm. un, un, es una,
4: extraña... Es
3: un filántropo. Es
4: extraña la puesta en escena en relación con ese personaje, porque... Al menos a mí que no la había visto, siempre se me generaba algo inquietante. Se pone medio eh, todos los hombres del presidente, la película. En claro. Es cuando, se, cuando aparece, ya, claro.
5: le manda el mensaje para que se encuentre y está en ese lugar extraño. Cuando aparece ¿verdad? al principio, le da la... como
4: muy en penumbra. Claro, es como el, el, la, la, la
5: fuente del estacionamiento de todos los hombres del presidente. que claro. Le tira la data por abajo, pero no se sé si puede saber quién sí. es. Bueno,
3: pero es que supuestamente él está todo el tiempo en el aire para que no lo, no, no lo contacten, digamos, ¿no? Claro. Está como en aviones, después sí, termina en sí. una estación espacial. Como. Sí,
4: pero además aparece también cuando se contacta desde la estación especial. Se acerca mucho al monitor y lo vemos como sí, un Y está boca abajo por la gravedad cero, pero justo está boca se abajo. Se tira como una, un foreshadowing de que va a haber algo malo con ese tipo que resulta que no, no lo hay. No, no. Para, y, para nada. Creo que también eh, lo que hay un poco que, que empieza a entrar acá es un poco este vínculo de la fe con... El estar loco, ¿no? O con el delirio, porque finalmente en el clímax de la película, Ellie consigue eh, ella misma meterse en la máquina que eh, los extraterrestres enviaron, digamos, los extraterrestres enviaron los planos para que los construyan y se contacten con ellos. Entonces ella consigue eh, ir y lo que, digamos, desde tierra se ve como un mal funcionamiento del aparato y como que no, el contacto no se puede establecer. Ella vive 18 horas en otra dimensión, se podría uh -huh. decir, donde se encuentra con un extraterrestre que adopta la forma de su padre y se reencuentra un poco con su padre y le cuenta un poco cómo ha sido el contacto con las extraterrestres a lo largo de los siglos.
3: Sí, como que esto no es la primera vez que sucede claro. en el universo, por decirlo. Pero al volver...
5: Hay, hay eh, una metodología, aparentemente. Claro. Sí. Lo cual es hermoso. Nah, yo me emociono. Pero al volver, <risa> digamos,
4: este... La toman eh, como un, como por loca, por poco, porque piensan que, digamos, temporalmente digamos lo que ocurrió es que la nave, la, la, el, el, digamos, el contacto falló y que ella lo alucinó porque, bueno, quería estar ahí y se lo inventó. Uh -huh. y, entonces, hay una situación muy fuerte en la que la, la están, digamos, juzgando por haber hecho toda esta empresa, digamos, inútil... Y ella realmente duda porque, digamos, su, su instinto, digamos, eh, empirista choca con lo que vivió. Uh -huh. este, sí, y claro. Y ella es muy honesta eh, con eso
5: en la audiencia. Que claro. Se, se ve obligada a admitir. Dice, como científica, yo. Eh,
3: yo dudaría como usted. Estoy ustedes.
5: obligada a, a decir que no, no tengo pruebas. No, no claro. puedo asegurar que. Y Wood, ni Food puede creer. Le dice, pero, pero usted está diciendo no, tiene, no te puede probar. No lo puedo probar.
3: Exactamente. Pero usted está
5: diciendo podría estar loca sí podría estarlo bien.
3: Y vos fijate también, eh, retomando un poco esta idea de cómo ella tiene que confrontar con un montón de cuestiones del, del mundo, por decir, está toda la cuestión burocrática gubernamental, pero también está la cuestión religiosa, que cuando hacen toda esa selección que bien decías vos, Sandy de, de gente, ella no es seleccionada justamente porque no cree en Dios y le dicen, ¿cómo vamos a mandar una persona al, a conocer extraterrestres mientras el otro 95% del mundo cree en algo.
5: Claro, tiene que saber ¿no? que represente...
3: Claro, que tenga creencia en algo que está más allá. Lo cual también, como está puesto en ese lugar, porque también el que mete la, el que mete ahí la, la pregunta es Matthew McConaughey, que la que, sí. que después él le explica, dice... yo Aparte de todo esto, es algo más egoísta. Yo te quiero. Claro, no, no creo no, que no... te vayas. Claro, porque cuando aparte de esta cosa de El que cálculo está buenísimo.
4: El que se va, eh, cuando Para vuelva, van a estar demasiado <risas> 50 años.
3: Claro. Pero hay algo. Cuando que vuelvan, está... a estar todos muertos. Claro.
4: claro. Hay algo que está bueno. Eh, en finalmente, este no, igual. Porque el viaje era otro. Era otro claro, día. Día. Sí, pero que, pr claro. a priori sí. Sí, eso es bueno. Se plantea una situación como medio, como finalmente es en, en interestelar, de que el salto, digamos, a otra dimensión implicaría. Sí vos vuelvas y haya pasado una cantidad de tiempo entonces toda la gente que más capaz murió pero mientras lo, que
3: para vos es otro claro. lo
4: que es interesante es como la peli eh, digamos como muy sutilmente como eh, pone patas para arriba este concepto de, de Dios o de la espiritualidad porque tenemos a Eli que cree en los hechos, Matthew McConaughey que le insiste en que digamos creer en Dios en el sentido de como algo más grande un principio de trascendencia es importante pero a la vez el, el que cree en Dios es el fanático religioso que se inmola y que uh -huh. le pone una bomba a la primera pri, a la primera máquina entonces digamos este concepto digamos de que digamos la peli establece bueno no necesariamente tiene que ser un dios cristiano digamos claro tiene no, que y, ver con y, que ella se reconcilie con con cierta claro, idea de espiritualidad que para tiene que tiene que ver ser, con la familia claro, no tiene que ser una religión este,
5: en sí misma ni siquiera claro, claro.
4: digamos como tiene que, que reconectarse con digamos el vínculo con la familia que es lo que hizo empezar esta empresa. Porque, según dice, digamos, ella viene de una familia que estuvo interesada desde hace sie desde siempre uh -huh. en la astrología. Entonces. Con un linaje familiar, astronomía. digamos, astronomía, astrología, si no sé, era claro, claro, sí. no sé, el horóscopo para Clarín. Orangel sería. Claro. <risa> Entonces, eh, creo que eso es como un poco la transformación. Está bueno como se pone patas para arriba, digamos, el que cree en Dios, que es el fanático religioso, termina sí. poniendo una bomba. Yo agregaría, es... yo
3: agregaría algo con eso, que para, para ver cierta idea de, de duplicidad o de doble, o de en realidad de versiones como más eh, degeneradas, Matthew McConaughey, creen en Dios. Pero es un tipo que entiende de otra manera las cosas. Él dice, bueno, yo creo en Dios, yo eh, me siento un hombre religioso, pero yo no voy a andar con el, la cuestión de la castidad y demás. El otro es un fanático. Claro. Me parece que el problema está por ese lado. Y que, de hecho, eh, me parece que se dibuja muy bien cuando ella vuelve a, las, a Nuevo México, creo que es que están todas las antenas, y ve todo ese circo alrededor... Uh -huh de fanatismo, sí, porque sí, son fanáticos, y no, es claro, es como una especie de infierno en donde no es solo fanático de la religión, sino ya fanático de los UFO, fanático, aparte descubren que es en la constelación Vega. Los vegans. Los vegan, los veganos, parece ¿no? Foda. Como parecen chistes, pero eh, de repente hay toda una, una situación que me parece que, en, por un lado, tiene que ver con esto, bueno, no importa qué nombre le pones a eso, que vos querés que está más allá, pero por otro lado me parece que hay como un rechazo al fanatismo que no es lo mismo que la pasión. Uh -huh. Me parece que eso está es muy, re bueno. Es
5: muy madura la aplicación en ese sentido. Uy, porque sí. es, es, un, es un tema que... O, o podría ser tremendamente adolescente, como mm. de, de despreciar las creencias, digamos, o tremendamente conservador de despreciar la ciencia. Sí, o solemne, ¿no? ¿Solemne. Como una cosa así,
3: como... Ay, sí, bueno, y entonces... No, acá no. Es, acá esto es un quilombo, digamos. Y aparte
5: ¿no? es muy... Yo voy a... Es una anécdota una, una mío personal. No persona eh, le que Hace poco leí un libro de divulgación científica sobre... La teoría de cuerdas uh -huh. Y para explicarte La teoría de cuerdas El libro Tiene dos partes En las que primero Te explica La, la realidad espacial Y después La mecánica cuántica Porque la teoría de cuerdas La unifica Y cuando te va explicando Lo que hace Es un libro Que te explica El universo Básicamente Y, y es, es muy sencillo Es como para el, el Para la gente Como uno, como uno. claro eh, Y te va explicando Y te dice No Y es muy divertido, pero te explica. Primero, las cosas se viven así, 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 y, y más chiquito es esto, y esto lo compone esto, y esto, y esto. Y finalmente el átomo está compuesto por eh, electrones, y protones, y neutrones, y después hay cuarzo eh, y no sé qué. Y hay un punto en el que hay un cosito, digamos. Claro. ¿Y qué pasó con el cosito? Y no sé. Tipo, claro. Hay un mundo que la propia física, que es la ciencia que te explica todo el universo, uh -huh. hay un mundo que la propia física te, te está obligada a decir, y esto es medio porque sí. Claro, no, con lo cual, no, no hay explicación. Yo no hay... leyendo, ese, yo soy profundamente ateo y, y soy soy Foster antes de, del cambio digamos pero uh -huh. eh, aún así leyendo ese libro cuando te llega al punto de y esto es así porque sí qué haces te agarra una especie de, de, de asfixia de
3: es que claro es que ahí ya inclusive... es como
5: subir una montaña crees en Dios de repente eso cuando ves ciertas cosas o crees en algo que te tras... claro, que te sí, trasciende sí, digamos claro.
3: no que no no sos solamente eh, eh, vos como individuo sino que hay algo que está que no, no, no le puedes poner nombre, no sabes qué mierda Digo, O cuando te, ¿qué es yo? te enamoras de alguien uh -huh. Sí, bueno, le ponemos nombre, se llama amor Sí, bueno, ahora decime, especificámelo ponme una receta de cómo funciona No hay forma Pero Hay un punto Digo... en el que es
5: bueno entender que no son necesariamente eh, Cosas excluyentes, digamos Total sí bueno, física y saber que, que... Es
3: que me parece que la película termina cerrando una idea Que tiene que ver, eh, de alguna forma Con que Joey Foster entiende que hay algo más eh, que Porque ella, ella dice que las matemáticas Son la base de todo, digamos, ¿no? Después no, después es como, bueno, eh, te, te acabas de dar cuenta que esto excede, digamos, porque las matemáticas en definitiva, los números y cómo las llamamos, le pusimos los nombres nosotros, digamos, ¿no? Eh, la, la, no es que las reglas las inventamos nosotros, pero sí le, las pusimos, en un por decir, en un papel o en algún lugar para poder ordenarlas. Hay cosas que no hay forma de ordenarlas, me parece que tiene que ver con eso, con que hay algo intangible, como dice Frante te parece una montaña, ves el cielo... ¿Te pasan cosas con alguien o con algo particular? ¿Cómo bien explicas la pasión? No sé, digo, me suena, me suena medio franchelesco, ¿no? No se puede explicar la pasión, pero es <risa> medio campaneleano, Pero en realidad tiene que ver un poco con eso, digamos, ¿no? Eh, y me parece que en ese sentido es una película muy sentida, ¿no? Sí. Como que, 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 que está eh, eh, transitando esa pasión. Y le, le hace muy apasionadamente la película CMX.
4: Sí, sí, además hay algo como... Tal cual, como muy madura en cuanto al ritmo, digamos, es una peli que tiene mucho silencio, eh, tiene como una fotografía muy bella, sobre todo en esas entradas que hay mucho de Jodie Foster pensando en el sí. desierto, en el atardecer, hay como, es también un poco como la más spielbergiana de todas, como uh -huh. que hay cierta nobleza en, en los travelings y en el movimiento de cámara, como una un ritmo de relato muy muy apasionado, digamos todos los, los beats funcionan de una manera envidiable
6: uh -huh.
4: y a la vez hay como de mucho aplomo y muchas no, es una película larga también dura es, dos horas y media bueno, pero
3: um, fíjate que como tiene así lo que decís vos que la película no, no, no es que decís uy, cuánto falta, ¿no? digo, pasa las buenas sí, sí, películas largas es... es como que sí. transitas de una Ponele que si la estás viendo en tu casa te levantas una vez para ir al baño, digamos, ¿no? Pero es una película que tiene un ritmo y no es una película de acción. Porque... No, no,
4: no, Para mí es un poco un ejemplo. Y es muy fiero lo que es. O sea, incluso. Interestelar.
5: Eh...
3: <risa> El démesis de no sé, esta película. No, ponele,
5: pues, es que quiere, quiere, quiere hacer lo mismo y al final mete una secuencia de acción con Matt Damon que no sé de dónde salió. Porque claro. no, no se va, no es fiel a lo que quiere ser. No a mí me pasó banca. un poco bien. Acá de, se la van cuánto cuánto uh -huh.
4: duraba y de decir como. Lo, realmente porque encima finalmente en el clímax se las arregla para que lo extraterrestre esté fuera de campo porque yo decía, ay, oh, viaja en la cápsula y se va a encontrar tipo, bueno, en Cuatro, Jones 4, ¿no? es Un sí, mm, sí. cabezón y decir no. sí, y tirás por tierra toda la construcción
3: O, o inteligencia y, artificial. A mí me pasó claro. un poco
4: como, bueno, como otro ejemplo así de, de peli como que tiene como un, una cuestión de acción, pero después con, se construye alrededor de eso como un poco como Zully, digamos, que vos estás como al borde del asiento mirando un simulador de vuelo. Sí. Y acá estás al borde del asiento mirando una PC de sí, 1997. Sí, sí. Qué bueno suerte. No, <ríe> claro, o sea, como que. Es como muy bueno, una sí. película de dos horas y, y uy, media. Es,
3: es, es, son esos viejos maestros que... Sí, maestros. Claro,
5: pero... O sea, aparte no solo una simulación, sino una simulación que ves cinco veces seguidas. Sí,
4: claro, sí, sí. O sea, y siempre estás al borde del asiento. Y
3: que las imágenes ya las estuviste viendo porque él recordaba. Sí, 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 eso sí, es todo. Sí. Y sin sí. embargo... Es una, una locura.
4: Bueno. Es buenísimo. La prima anti-spoiler. Sí, sí, sí. Un statement contra los spoilers. Y, este... Nada, qué sé yo. Me pasa que también siento que un poco eh, para cerrar al menos como mi mirada sobre la peli que también el personaje de, de Jodie Foster no solo aprende digamos a, a mirar espiritualmente su, su pasión sino que aprende un poco la paciencia porque siempre la vemos como como sobre todo cuando está como pichando el proyecto a los inversores como muy, sí, es muy una chica con va claro. bueno, una mujer
5: con carácter me salió una especie de con... <risa> una <risa> eh, chiquita eh, <risa>
4: volátil digamos.
5: claro
3: este bueno es una piba muy aguerrida claro, sí eso.
4: y con respecto a, a, a la mirada digamos sobre el tiempo de Cmx es muy hermosa en el encuentro con el padre cuando ella le cuando él le dice como ella, ella le dice eh, pero bueno pero cómo sigue esto traemos gente acá y él dice como vamos de a poco hay algo sobre qué no es que voy a volver a interestelar este, <risa> sí hay algo como como que él le dice bueno como
3: de espacio a su tiempo claro, a su tiempo, claro
4: este, que es muy lindo, digamos, como es una película también sobre 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 saber esperar, digamos uh -huh, es sí verdad.
3: bueno, que ese, digo que después se termina eh, cerrando con ese famoso juicio que le hacen a ella porque ya, claro, pasaron segundos porque el, el sistema de viaje es una cápsula que pasa a través de unos círculos, unos anillos unos sí. anillos que pareciera formar cuando ella pasa por el medio una especie de átomo, Parece algo átomo, así, ¿no? Sí, sí. Eh, Claro, esa caída para los que estaban en el control fueron 30 segundos. Ni nada, siquiera, nada, 10 o sea, segundos.
5: Cuando pasa por el centro sigue largo, es lo que ven. Claro. Que no, lo que ellos consideran es que no, no funcionó la máquina.
3: Exacto, que Como, hay un error. Y ella estuvo 18 horas.
5: Claro, cuando pasa por el centro se va a otro lugar y pues vuelve. Uh
3: -huh. eh, y está la discusión después, justamente con el tribunal, con James Woods, de para uh -huh. qué hicieron todo esto, si era un engaño y toda esta cuestión. Y me parece muy piola, digamos, ¿no? Como de repente que estos dos. Eh, personajes del gobierno Porque está la secretaria de Clinton Es muy bueno como lo meten a Clinton sí, todo sí, el sí. tiempo no Está la, sí. la
5: secretaria que es eh, la actriz Que está porque no podían usar a Clinton
4: <risa> Claro,
3: sí, eh, y Clinton sí. a través de pantallas sí, sí,
4: Igualmente sí. No sé si vieron que hubo mucha rosca Con Clinton, con esta peli no Porque no están usadas con permiso Las, ah, Mejor dicho, Warner Pidió permiso y les envió lo que iban a usar Que son en realidad como discurso de Clinton Están muy bien, bien usados pegados, ¿no? Están sí. muy... Que, en por un tiendes. punto, claro, es el discurso, pero después cuando cuando viene Clinton a la mesa lo se nota un poquito que está rotoscopiado sí, ahí sí, sí. y es como un poco el mismo truquito de Forrest Gamen que está hablando con Lennon pero hubo rosca porque no habían autorizado y la Casa Blanca se quejó y dijo como bueno, guarda con usar la imagen del presidente para, para estas cosas que como no era algo para tirarlo abajo no se sí, sí, sí Sí, queda,
3: queda como que está también un poco como medio al margen de, sí, de, claro. de, la, de la cocina en la cocina están otros digamos
4: sí, justo esta este es una pelea claro. la que se se peleó con todo el mundo así que después búsquenlo se peleó con Coppola que con Carcegan estaba escribiendo algo parecido con George Miller que la iba a dirigir y después lo echaron porque George Miller es un descontrolado Demente. Este, <risa> este, y después eh, se peleó con ah, se peleó con la NASA porque en un momento cuando sí, ella va a hacer la... con la Fue hacer... Cuando ella va a hacer la misión, ¿se acuerdan que le dan una píldora de cianuro para que se lo tomen si sí. algo malo? Y la NASA dijo, nosotros no le damos píldoras de cianuro y Carcegie dijo, por supuesto que dan píldoras de cianuro. <risa> Entonces está como... Se peleó con todo el mundo en esta película.
3: Bueno, y de alguna forma después de eso se tuvo que ir a algún lugar desierto, así que es la película que viene tranquilamente, porque estuvo un par de años hasta que volvió a, a filmar el amigo este... Sí, tuvo tres, vez sacó tres añitos.
4: Tres
3: años. Exactamente, sacó... ese mismo año sacó dos unas revelaciones y la otra que veremos en el próximo bloque, sí. si les parece vamos a escuchar un poco de música Spirit in the Sky, vamos es el nombre del tema vamos a escuchar a Norman Greenbaum que está entre todas las canciones que escuchamos durante toda la película, con una banda sonora de Silvestri, hermosa, hermosa. por donde la miren nada, disfruten de esta gran, gran película de Robert Semeckis
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria?
7: I don't know what you want.
0: Debes saber no algo. Scale, si no me votas, te buscaré.
1: I
7: will find you.
0: Te encontraré. Y te mataré. Vote o muere. Diane Misson, Presidente Mundial, lista 11-14. Un camión que te pega de lleno.
3: Muy bien, tercera película de la noche. Y decíamos que tal vez con todas las peleas que había tenido el amigo semex se podía ir a una isla desierta y quedar hablando con Wilson, con Wilson. En el año 2000, tres años después justamente de contacto, sale... Eh, a las salas con para un jueguito de palabras sale a las salas eh, con revelaciones, una película con Harrison Ford, una especie de este thriller este fantástico, sí, eh, romántico. romántico. este Me encanta mis Revelaciones. A mí Soy también bien. me gusta mucho. Soy a mí bien. también me gusta mucho, algunos me dicen cómo te puede gustar esa película de SMX con Harrison
4: Ford en un giro y, y casi inesperado en su sí, carrera totalmente de Clark Gregg. Ah, el la gente Coulson. La gente Coulson. Yo no sabía que era guionista. Ah, ¿cuál las ¿Revelaciones?
3: Eh, revelaciones. Revelaciones. What
4: sí. Lives Beneath, gran, What gran lies título. Be need. Sí,
3: y aparte el plano con la manito saliendo de la bañera. como Hay Iconico. muchas cosas que tienen que ver con hits. Otra,
4: otra también de, de las la noches de Canal 13.
3: Sí, claro. Yo, yo me recuerdo haberla pasado muy bien en la sala. Yo la vi en el cine y en una hermosura. Pero el gran hit de ese año fue Náufrago. Castaway sí. del 2000.
4: Recordemos que eh, What Lives Beneath está filmada... En el entretiempo de Náufrago, esperando a que Tom Hanks bajara, porque al principio lo vemos Gordito. como que se comió un par de platos de ravioles y después sí. lo hemos hecho. Volvió a la época de Big, que es un silfio El, el
5: final parece el, el Tom Hanks de 10 años antes, sí. sí, sí, pero sí. con la
4: cara de 10 años después, porque bueno, nuevamente con grandes sí. actores, Tom Hanks entregando una de su, las mejores actuaciones de su vida, yo diría.
3: Sí. sí, aparte me parece que, digo, pensando en el hoy, ahora que se está esperando, por ejemplo, creo que alguna vez a leer lo hablamos con ustedes. Eh, se espera de Irishman de, de, de Scorsese, en donde con el mismo actor eh, hacen la versión joven, digital, y la versión black, qué sé yo acá me parece que, digo, en Náufrago el actor pone el cuerpo y si tengo que adelgazar 20 kilos, adelgazo 20 kilos y, si me, y, y como pensando que se entrega para la película, ¿no?
4: Sí, también creo que clausura un poco una época en que se había popularizado mucho esta cuestión de de los actores, bueno, que también como Daniel Day Lewis como, como insignia de eto, de subida bajada de peso, aprender a andar en kayak, aprender a sí. bailar la magarena al revés, como estas cosas, <risa> estos como grandes hazañas actorales son muy propias del Hollywood de los
3: El 90. mismo de Niro claro. en otra época, digamos. Claro, ¿no? el
4: mismo de Niro. Y lo que pasa es que Tom Hanks ahora creo que Creo que es diabético o algo así, ya esas subidas y bajadas de peso tan violentas no las puede claro, hacer. no 60 años. No, no pero sí, más sí. allá de eso, o sea, lo tenés como a Christian Mel, que también tiene 10 años menos, pero se sigue haciendo mal. Ah, dijo, dijo que ya no lo va a hacer más. Ah, dijo que no lo va a hacer más. Sí, bueno, no, como está. es un poco esa escuela. Su, la
5: historia es linda, porque fue, fue cuando salió de Dark Tower con uh -huh. Gary Oldman haciendo de Churchill uh -huh. y cuando se enteró de que era 100% prostético lo que tenía Gary Oldman y que él no había ganado ni un gramo de más. Eh, Christian Bell dijo, ¿me estás jodiendo? No, no, te juro que es todo de mentira. Yo soy un boludo. <risa> no vos no un, un boludo. Sí. Entre eso y que un médico le dijo: No puedes Chris, eso. te vas a morir. Claro.
4: claro, bueno, son como un poco esas, esas este, choques entre las escuelas de Hollywood. No sé, yo me acuerdo de, de Jack Nicholson, esa anécdota de que le contaron. Che, sabía que De Niro aprendió a manejar el taxi para Taxi Driver, el chaval dijo, ¿y por qué no actuó? Este. Pero bueno, justo encanta, los. Igual. Justo los. Eso, como. 70 que empieza con De Niro, con toda sí. esa escuela y los 90 son como muy pa parámetro de esos actores que hacen como grandes hazañas para uh -huh. la película para el rol que requiere
3: y bueno, en este caso la gran hazaña que hace Tom Hanks es la de interpretar a Chuck Nolan, que sí. es esta especie de eh, no sé si es un sigo pero es un personaje muy importante dentro de FedEx. Para mí es como una especie de
5: Administrador suena a poco, pero lo uh -huh. que mandan a distintas oficinas de FedEx del mundo para
4: que sean más efectivas. Como un, in
3: un inspector zarpado, sí. una cosa así, ¿no? como él sí. está controlando cómo está funcionando FedEx en el mundo.
4: Sí, es este también muy, muy virtuosa y sumamente inteligente la manera en que llegamos a él, ¿no? porque arranquemos, sí. recordemos, recordemos, el primer plano de Náufrago que más es, es castaway que en realidad es una palabra que para decir este como perdido digamos este abandonado en realidad es una palabra que se escribe toda junta no castaway sí, claro. y, y acá aparece separado. separado que es como un poco como arrojado lejos claro, digamos ¿sí? eh, como da una vueltita sobre, sobre el significado de la palabra uh -huh. y arranca con la imagen de la autónoma una intención de un tercero digamos. claro este Digamos, con la imagen de la autopista, que la cual se vuelve sobre el sí, final.
3: Sí, el, el, el crossroad, digamos. Claro, el
4: crossroad. Pero creo que no es un crossroad ahí, sino que al final es el crossroad. Igual es, Exacto. extrañamente, yo la, la, no la, no la había visto pero hace,
5: hace, no sé, 15 años. Y la volví a ver ayer. Y llama la atención ese primer plano. como sí. Ah, sí. No esperaba tipo una ruta desártica. Sí, sí, táxil, y tipo. es
4: sumamente como... Incluso ex, extraño porque la, la cámara se mueve, digamos... No motivada por nada aparente, recordemos que como que... Mmm, esa escuela como un poco de, de, del nuevo Hollywood, digamos... Eh, tiende a eh, motivar El movimiento de cámara en algo de los, los claro. personajes O el entorno, se mueve de manera Inmotivada, y hemos siguiendo un poco El recorrido de un paquete de FedEx Que pasa desde el Estados Unidos Profundo, hasta Rusia
3: sí un, eh, Podríamos decir, ese subjetiva Del paquete, subjetiva del paquete <risa> no tiene una cosa una... virtuoseada bueno, Perdón, pero pero podríamos pensar no Digo, si Si, eh, si esta, Náufrago, es muy recordada Por un montón de cosas, pero es muy recordada por ese, esa secuencia De, de FedEx, mm. eh, Contacto es muy recordado por el plano del espejo, digamos, ¿no? Claro, sí, no hablamos del plano del espejo. No nombramos el plano del no hablamos espejo, del digamos. Plan,
4: pero digamos, él tiene esta cuestión de, de un poco de la cámara que, que atraviesa, digamos, que atraviesa superficie, como reponiéndolo rápidamente el de contacto, que vemos a la pequeña Ellie yendo a buscar eh, el, remedio es, del padre. el remedio del padre que se acaba de desmayar y nos damos cuenta de que todo está narrado como desde dentro de un espejo del baño que es una perspectiva imposible porque le vemos subiendo las escaleras, entonces como este engaño de que algo que vos creías que estaba viendo con tus propios ojos en realidad es visto eh, desde otro punto de vista y en eh, La muerte le sienta bien también hay un par de planos medio de trampa en que lo que ves en el espejo en realidad te hace creer que estás eh, viéndolo realmente. Hay algo de,
5: del traveling del espejo igual que incluso antes de que llegue al espejo y veas la truca, ya es lindo sí. es como un plano muy bello el movimiento es muy bello y aparte está en cámara lenta y la nena corriendo con el pelo salta es como un plano perfecto uh -huh. y encima después sale del espejo y bueno tienes un carajo y, sí y, aparte puesto en un momento trascendente claro ¿no? es como no, el, la es
3: muerte como del padre
4: todo haciendo construyendo con el cine la, la importancia claro. de claro uh -huh. hay, hay algo de él en ese sentido digamos como que apuesta por este virtuosismo y por esta cuestión como de, de bueno de un poco de distancia porque estás viendo la subjetividad de un paquete es, una, es un punto de vista muy raro es, Pero es lindo porque con eso Te muestra muy Como,
5: como viñetitas de, gente, de vida de gente como sí. Porque arranca Con el, el cartel El Fedexero le Agarra un paquete de una chica Lo lleva a Rusia Y lo agarra el marido de esa chica Que está con un amante uh -huh entonces como que te muestra como, dura, no sé si lo editas junto dura bueno, 10 segundos la secuencia pero de repente sabes algo de dos personas que no tenías por qué saber sí, claro. es
4: un poco este esta cuestión eh, de eh, darse cuenta que hay un mundo más grande que bueno que sí. siempre da como una gran cuota de verdad, una historia de ficción, digamos, de, de sentir que o sea, el mundo, mundo claro, claro, no se termina donde terminan las acciones de los personajes. Y a través de este paquete llegamos al Kremlin y llegamos finalmente al personaje de Tom Hanks que está con la ayuda de un traductor cagando a pedos a todo el mundo porque es el un traductor personaje. haciendo un esfuerzo
5: sobrehumano por sí. porque Tom
4: Hanks no tiene ni la menor intención de hacer una pausa para que el otro sí. para que el otro traduzca y está como Yo solo, cueste, yo solo, yo solo y es un personaje, <risa> un personaje que nos damos cuenta de que Vive en función del reloj. Y de nuevo la presencia del tiempo y de cierto parate en el tiempo es muy importante en náufrago. Son dos fu cosas.
3: Fundamental, digamos, ¿no? La idea, sí. sobre todo, de, del uso del reloj y la idea de llegar, de llegar a tiempo o llegar tarde.
4: Sí. Todos y él los llega elementos... Cuatro años tarde. Sí. A todo. A a todo. todo. <risa> <risa> Eso es Terrible. tremendo.
5: Pero es muy espilveriana en ese sentido. Con, eh, tipo, el chiste del traductor es muy espilveriano. Eh, la, la idea de mostrarte como arbitrariamente. Eh, fragmentitos de la vida de otras personas mm. me acuerdo por ejemplo del Minority Report eh, el cenital ese no me acuerdo cómo es, me acuerdo de la situación que, que está Tom Cruise llevando como al, a, la, ah, a la a la, a la, la vidente la, a la vidente como uh -huh. a través de un montón de gente y la vidente como cuando toca a alguien sabe como lo que le va a pasar uh -huh. entonces hay una como una chica parada en medio de la muchedumbre y la vidente como de la rosa y le dice no va a venir y se van y ahí termina pero vos sabés como que y la cámara se queda un se poquito queda la chica. un poquitito con la chica y sabés como que de repente sabés un montón de esa persona que no, no importa en la historia pero de repente y vos es con, qué,
3: con qué sutileza digamos la claro, chica que está esperando a alguien con mucho ahínco digamos claro muy, 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 sí, sí muy fuerte y, bueno él es un, es un personaje muy importante dentro de FedEx se la pasa viajando se la pasa arriba de aviones se la pasa controlando desde el tiempo porque está en esa escena el tipo que pone el cronómetro Ajá. Tenemos tres horas para entregar todo, qué sé yo. Y esto después nos va a llevar a bueno su vida normal, familiar. Y sí,
4: que está un poco descuidada por la, la inmediatez de su trabajo.
3: Es un tipo que vive de un lado para el otro. Tiene a su novia, que es Helen Hunt. Este, que también es está muy hermosa, como está también eh, uh -huh. Jodie Foster en la película anterior, es como son, muy hermosa. Son
4: muy parecidas encima, como tiene el, el mismo, o sea, ellas no son tan parecidas, pero están presentadas, digamos, el look es, es muy similar, a mí uh -huh. hasta como me el, confundí De la Así, chica
3: menudita. Claro, tuve sí. que ir a
4: chequear un poco, como este, sí, como muy blanca, de ojos muy grandes, muy rubia, como... Uh -huh. Sí, Una sí. Respingada. Uh -huh. sí, sí.
3: Exacto. Como, y de ahí de, eh, nos vamos a la cena de Navidad. Sí. Y en la cena de Navidad, este, él se tiene que ir porque le sonó el viper El famoso viper que hoy para, para nosotros sí. es una boludez. El viper <risa> era como el Whatsapp hoy digamos, ¿no? Sonaba sí. todo el tiempo. Y para estos tipos, pensemos también, digamos, ¿no? FedEx es una... Porque muchos criticaban a Náufrago porque era una propaganda de, de FedEx como grosera. Pero, pero por otro lado, digo, está bien, se ve FedEx. Se ven un montón de marcas durante la película. De hecho, el amigo de él se llama Wilson, que es una marca de pelotas.
5: Y pero es el mundo real en un sentido. Sí, o sea, claro, pero, claro. Eh,
3: me pero, parece que, pero lo que pasa que en realidad me parece que lo que termina construyendo es que bueno, no sé si está tan bueno todo eso claro, ¿se entiende? Sí. es la mirada como contraria, la película termina dando vuelta como una media eso
4: sí, además yo creo que hay algo que sí como que nunca, cierta crítica no lo entiende pero tiene que ver con hablar un poco de, de Spielberg o CMX o todos estos cineastas que abrazan como el costado más, más comercial o, o, o digamos mercantilista de Estados Unidos de verlo como algo de propaganda, cuando en realidad ellos siempre lo que presentan es eh, la, la apropiación de ciertas marcas por parte de sus personajes. Porque Wilson, bueno, se convierte en el amigo, pero él le pone como la mano con sangre y le pone toda esa palmera en la cabeza. No, Entonces, aparte, no es solo una pelota. Es... No, y aparte tenés que
5: digo, decís todo eso de que es una policía de, de la marca, pero después digo, lloramos todos con la pelota
3: yéndose en el mar. Entonces... Claro. Sí. Hay, una boludez. Sí, hay sí. toda una carga simbólica sobre la pelota y sobre eh, hay, eso cuando lleguemos a, a, a la parte de, de la isla que es la gran, toda la gran secuencia enorme este, en la, en, cuando él choca. Pero en ese, me parece que la, la escena de Navidad es fundamental porque es el antes y el después, digamos. Sí. ¿no?
5: Sí. Y además está este, rodeado de gente.
3: Exacto. Y todos le preguntan por su laburo. Sí. No y él habla como de la eficiencia, algo. Muy típico del American Way of Life, digamos, sí. ¿no? Que es esta cosa como del profesional eficiente que está llevando como a la empresa americana hacia adelante, digamos, ¿no? A,
4: sí, como... sí, bueno, de progreso, digamos. Exacto, este, exactamente.
3: Um, y bueno, y ahí él le suena el Viper y se tiene que ir a tomar un avión.
4: Sí, y este le deja a ella, que está divorciada de otro tipo en un matrimonio medio fallido, le deja... Entendemos Induce que es que un anillo dice, de compromiso sí. y ella le regala el, eh, el reloj del de abuelo, de abuelo que usó en la en guerra, segunda guerra mundial. En el Pacífico, exactamente. Claro. Entonces, este es significativo también en este personaje que está todo el tiempo en función del tiempo, digamos, le regala en un reloj. Y este, bueno,
3: viste, Ahí encontramos ya las marcas semequianas. Claro. no El tiempo es una preocupación para SemX.
4: Sí. Entonces, este, se va. Promete volver pronto.
3: Sí, le dice, quédate tranquila que vuelvo pronto. ¿no? Sí.
4: Y ahí, bueno, ocurre un accidente, el cual es el único sobreviviente y queda abandonado a la deriva y llega finalmente a una isla
3: desierta. Exactamente. Es genial
4: que nunca sabes qué pasa en un accidente.
5: Simplemente...
3: No, está, está desde, visto desde él, digamos. Sí. ¿no?
5: De repente o sea que... el, el, el avión se cae.
3: Sí, 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 sí. Él eh, creo que eh, de repente abre los ojos. Eh, no, está en el baño. Está en el baño, sí. sale y está colapsado el avión, digamos, ¿no? sí. Y bueno, él queda ahí solo La película transita mucho tiempo de él solo Intentando sobrevivir Y lo que lo empieza a salvar de alguna manera Son esos paquetes que iban a ir a varios lugares Que terminan siendo en realidad eh, Bases para herramientas Para que él sobreviva claro. digamos, ¿no? sí. Cambia el significado de esos objetos Lo cual me parece genial Hay unos cassettes Es muy loco eso, ¿no? Por ejemplo, los cassettes están en chino, en japonés no Porque los japoneses graban mucho claro. O por lo menos se hablaba de los japoneses, ahora no se habla de los chinos de esto de que graban todo, de qué sé yo, muchos VHS. Para los muy jovencitos, el VHS existía, digamos, ¿no? Este, y se mandaban por correo. Eh, y hay patines, hay un montón de cosas que le van a terminar de servir a él como herramientas para poder sobrevivir cuatro años en soledad. Uh -huh. digamos no Lo cual ese es, es una un, ese locura. Es un
4: salto temporal terrible también. Terrible, sí. hay un momento... Es el, el inesperado también. Me acuerdo sí. de
5: verla por pene, primera vez y te sorprende. Te, te hace mierda porque vos lo ves que mal que mal empieza a sobrevivir empieza a, como lo ves que aprende cosas que se se conoce
4: a Wilson que es como un poco a la vez el cable a tierra porque tiene alguien a quien hablarle y incluso
5: eso es muy eh para el público incluso Como que de repente Está mucho tiempo en silencio la película de repente cuando, sí, cuando llega a la isla sí. Hasta que le empieza a hablar a Wilson mm. Esa película muda prácticamente Ni mm. siquiera hay música casi y no no Cada no, tanto no. él hace una exclamación como de No es de, de Revenant, por pen... ejemplo no, claro.
3: <risa> claro, no, Que son dos horas y media de sin, sin nada casi
5: eh, Y entonces es muy como Relajante cuando aparece Wilson Y le, le puede hablar Pero después de repente eh, Lo ves como, bueno, va avanzando, qué sé yo Y de repente... Eh, que es después del diente, ¿no?
3: El salto temporal es que después es que se puede sacar la muela, claro, que se, es que se saca la muela de con de un filo tiempo, de patín, sí, digo,
4: sí. Y, y se la arranca con un patín.
3: Digo, qué sensación de mierda, digamos, ¿no? Estás desesperado, aparte eso debe estar infectado, es como una situación, todo es una situación desesperante. Sí, yo sí, sí
4: creo que que, 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 la, la fragilidad
5: no, del cuerpo humano es terrible. De yo creo que también está claro. bueno
4: en el en el marco, digamos, con según los códigos y digamos como el el estado de ánimo que puede tener una película, digamos, grande de Hollywood. Es muy desesperante, eh, eh, Náufrago. Y además, eh, lidia un poco con esta idea de volverse loco, ¿no? Que era un poco lo que le pasaba a Jodie Foster al final, que todos ponían en duda su, su estabilidad mental. Bueno, qué sé yo, él tiene de amigo a Wilson y todos lloramos, pero es un tipo que, que le está hablando una pelota y le abre una pelota para no volverse loco. Uh -huh. Y creo que gran logro de Tom Hanks, eh, cuando ocurre ese salto temporal, es muy fuerte el encuentro con la mirada de Tom Hanks, sí, porque sí, lo vemos sí, sí. como, como la, ido, digamos, animal. claro, y cazando eh, como con todo ese pelo larguísimo, por poco entaparrado, comiendo pescado crudo. Es muy fuerte, más allá de digamos del maquillaje del pelo, como la mirada de él, sí. que ya está como un poco ido, digamos.
3: Sí, y, y aparte, ver el, el, el cambio corporal, digamos, ¿no? Uh -huh. Te encontrás con una especie de Robinson Crusoe, una cosa como así, sí. Barbudo destruido, y vos decís, ¿cómo sale de acá, digamos, ¿no? Y es muy loco, porque me parece que también la película, en ese sentido, profundiza en la idea de la resignificación de los objetos. la De, los, de todos estos objetos que le decía antes, de cómo empiezan a servir para otras cosas, uh -huh. como el patín sirve para una arrancarse una.
5: Del... Claro,
3: claro. Claro, pero digamos, resignificación de esos elementos sí, sí, para sí. sobrevivir. Cuando llega ese cacho de baño sí, de, de, de avión, de baño digamos, químico. claro, de baño químico, que cuando él lo ve, él no ve un cacho de baño químico. Es lo que ve. Una vila. Exactamente, ve una oportunidad y él dice: Esto puede ser posible, con todo lo que eso implica, digamos. ¿no? Porque él no se puede salir de ahí porque las olas son muy fuertes en el Pacífico y porque ya se había lastimado y demás. Era como. Él contra la naturaleza, de alguna manera. Uh -huh, sí. y, y, y el momento que decide armar un barco ¿no? este, y llevarlo a Wilson con él. Me parece que toda esa situación es una situación muy Muy densa, digamos, en el sentido de, bueno, me tengo que es casi enfrentarse al gigante. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Hasta dónde llego con esto? Y me parece que lo más potente es cuando él anota en esa isla que no debe haber ido nunca a nadie en la vida, uh -huh. anota acá, vivió... Este, 1500 días. Exactamente, exacto, ¿no? exactamente. Y toda la travesía hasta que lo termina encontrando ese barco. Lo loco es que uno cree que, bueno, ahí cuando lo rescatan, ya está, y se reencontrará con la chica y todo, y a la película le quedan 40 minutos. Sí, sí. Y ahí viene toda la... Que yo creo que esa es la segunda aventura de la película, salvando las distancias del tiempo que maneja, y de, del ritmo y demás, que es un tipo al que creían muerto, volviendo a relacionarse con los demás. Y que cabe aclarar que encima él hace todo lo que hace porque él después cuenta que intentó suicidarse y no pudo pero que todo lo que hace es por ella digamos para volver, ¿no? a, verla ella. Para volver a verla a ella que la tiene una fotito El adentro reloj. del reloj
4: sí que ya no funciona más si mal no recuerdo sí,
3: exacta, exactamente.
4: no no es casual
3: no bueno y, y bueno y ahí pasan un montón de cosas con, uh -huh. con, con la gente sobre todo me parece muy muy terrible lo de lo que pa le pasa con con Fedex digamos ¿no? Uh -huh. sí es muy brutal esto de que lo presentan, le dicen no hables mucho, déjalo que hable al dueño de la compañía, qué sé yo. Este, y bueno, te puedes reencontrar con la chica esta si querés. Ella está casada con un nene sí. como todo muy fuerte eso.
4: Cabe mencionar, digamos, hablamos de las acrobacias, digamos, formales de CMX, pero hay algo que hace como un, un gran, gran, gran contador de historias, que es cómo volvemos a Kelly después de cuatro años. Uh -huh. Que es a través del de llamado que le hace alguien más. Es como de una economía de una simplicidad increíble. Digamos, tenemos a Helen Hunt que atiende obviamente con el pelo más cortito, diferente, dando signo del tiempo. En una cocina que no sabemos todavía de dónde ni, de, ni cómo es. No escuchamos lo que le dicen. Llegamos al momento en que claramente le dicen que él volvió. Y ella se desmaya y aprovechando la cámara sí, panea sí, y sí. vemos un marido y un hijo chiquito. Sí, sí, sí. sí. Eh, que es una, es, es una maravilla ese sí, plano. Totalmente. Este. Tipo, aparte, los detalles son muy pequeños, pero
5: son fundamentales. El marido armangado de rodillas dándole comer al niño O sea, que aparte es una familia funcional. Claro, una, sí, sí. Que, que parece una boludez, pero tipo, no es que. Hay un nene solo, incluso. Claro. O, o, hay como la familia que está funcionando. Sí, sí, aparte
3: pareciera ser. El marido es el dentista. Sí. Que es el dentista que él lo iba a recomendar o algo por el estilo. No, de es, el de
5: ese. Fue dentista de él, pero no es no Spalding, que es el, claro. el chiste. Es amigo claro. de Spalding. Claro. claro. Eso ha sido terrible. Y es el que. Claro, claro, <risa> claro. Pero
3: es el, es el que le supo dar algo. Que él no podía terminar de darle a, a Helen Han, a Ellie. Mm. Digamos, ¿no? ¿Ellie se llamaba el personaje de ella? No. Eh, no, Kelly. Kelly. <risa> bueno, ahí anda con todas esas cuestiones eh, el amigo CMX. Pero me parece que, que claro, pues seguramente Tom Hanks no le podía dar una familia así funcional. Mm -hmm. Lo cual me parece también terrible es que. No, esos de los dos ella estaba terminando una carrera doctoral o algo por el estilo sí o sea eran dos profesionales que presentaba, estaban avanzando
5: presentaba la tesis como una semana después de que él se iba o uh -huh. sea él estaba ahí nomás
3: exacto y eh, cuando él le pregunta cuando él vuelve y se la encuentra por primera vez y le sigue la tesis este no bueno pasó la familia por por delante uh -huh. digamos no cambiaron las cosas este y vos te moriste claro. te velaron o sea lo velaron, pusieron cosas adentro, digamos, ¿no? Pusimos discos de Elvis mm. adentro de.
4: Elvis, eh. este también, emblema de, de lo americano que Eso. cayó en desgracia totalmente,
3: mm -hmm. como. Sí, porque este. uno empieza a recaer en esa última parte de la película en que no es solamente él, es una gran película también sobre la ausencia. Él, añorando volver a ver a Ellie, <coughs> lo cual implica una ausencia constante, constante, constante por un alguien con quien luchar, pero en realidad, cuando volvés a tierra. Todos los demás sufrieron por esa ausencia, digamos, claro. y todo lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, no él se gratis, no él tarde. se perdió de darle el dato de un médico que podía salvarle la vida al amigo, él no se quedó en esa en ese, no pudo estar en ese año nuevo, que solamente era el año nuevo que ella le iba a dar el sí para casarse. Uh -huh. Hay un montón de cosas que van dando vueltas ahí...
5: Ella por antes se hubiese recibido porque claro. si era una semana después iba a ir a la presentación, pero como con el sí. shock
3: de la muerte de él. Exactamente, sí. Hay
4: algo eh, también que me parece que... Va recibido doctorado está. Uh -huh. Que también CMX va, lo, lógicamente, como cualquier persona que crece y, y madura, uh -huh. este va reelaborando un poco esta idea con respecto al tiempo, con el pasar de las películas. Es la película digamos la, la siguiente colaboración con Tom Hanks después de Forrest Gump que lo consagró a Tom Hanks que hacía pelis tipo Big uh -huh. este, y MX con el Oscar a mí me interesa como ponerlo un poco en, en diálogo con Forrest Gump porque son dos películas que tratan digamos profundamente sobre el azar no y el azar como una cosa eh, más fuerte que uno digamos y que se vincula con el paso del tiempo, porque tenemos a Forrest Gump que atraviesa tipo toda la historia de, de los Estados Unidos uh -huh. con la ingenuidad de un chico de 7 años, ¿no? Y, y vos ves, ves que él, digamos, es como que no controla nada, porque, bueno, porque, digamos, o sea, tiene un retraso mental, y porque además eh, todo ocurre con velocidad, uh -huh. digamos, que se simboliza en la imagen de la plumita volando a la deriva del viento.
3: Eso también le gusta un poco a CMX. ¿no? Las gusta, cositas volando. Las cositas vuelve. volando. Sobre todo si son digitales si la puedes, sí, <risa> si sí. se, digital
4: y se mueve, le gusta. No, pero yo lo que quería este, mmm, señalar es que ambas tienen dos frases muy parecidas. Digamos, la de Forest Gump claramente, es, eh, la vida es una caja de chocolate, no sabes qué te puede tocar. Uh -huh. Y Náufrago es cuando él habla, digamos, de cómo sobrevivió y él dice, nunca sabes qué puede traerte la marea. Sí. Entonces, son dos películas sobre Tom Hanks. El hombre abandonado, digamos, a la deriva total. Y ahí como... Y eso sí, no, eh, no es Spielbergiano, digamos. Uh -huh. Esta como entrega total al azar y digamos que la vida puede ser... Digamos, puede haber cosas tanto malas o buenas y que no lo podés controlar. Uh -huh. eh, es una idea como bastante desesperada, digamos para, sí, para eh, insertar en una película. Y, y en ambos casos así. son,
3: el, son el, el personaje batallando contra eso, digamos, claro. ¿no? contra los avatares de, de, lo, de, entre comillas, el destino. Pero el claro. destino no entendido de manera griega, por decir sino claro. de aquello que estaba viniendo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, como hay algo que en Foreham digamos, se plantea, pero
4: fue bastante equívoco, porque había tanta gente diciendo que incitaba al republicanismo extremo, como diciendo que... si sí, seguir las instituciones vas claro, a triunfar. Claro, seguir las así. instituciones vas a triunfar, como tanta gente que decía, no, es la historia de una persona que... Que, digamos dio un retraso y que todos lo siguen a ciegas naufrago es más contundente a, con respecto a ese como ese abandono que también es castaway digamos claro. eh, el abandono y digamos cuando finalmente llegamos como al cierre de la película en que él empieza a rearmar un poco su vida y se encuentra digamos en el crossroad y se encuentra con la chica que le dice, mira, por eso, si vas hacia la derecha, hasta Canadá no hay nada. Y por el otro lado tenés California y tenés cosas. Y él se queda, digamos. No es que prende la camioneta y va hasta California. Y bueno, él se pone en el centro del crossroad. Sí. Eh, con sí, lo cual hay una idea muy como... Sí, como como de mucha incertidumbre en No En algún punto es como, como la soldado Ryan, digamos. De, de, de bueno, como merezco... Merezco como
3: el rescate. No sé. Este. Eh. Sí, sí, no sé si. Eh, sí, sí, eh, bueno, en Rescatándose todo Ryan está expuesto verbalmente eso, ¿no? Decime si yo fui un buen hombre.
4: Claro.
3: Sí. Eh, acá me parece que lo que es todo eso lo terminamos de entender nosotros cuando la película clausura. No es menor que hayas nombrado a la chica que se cruza ahí, porque esa chica había mandado un paquete. Claro, y es el sí. único paquete que él nunca abre y que esas alitas son las que lo inspiran para hacer la vela. Ah, sí. ¿No? Y le, después él como este agradecimiento paquete este paquete me salvó la vida, con lo cual es otra vez lo mismo digamos no como un mero paquete que adentro tenía porque la, la chica parece ser una especie de escultora de, de cosas en metal y demás hacia sí. alas este se terminó convirtiendo digamos en el sustento para que pueda armar su barco y volver, pero que a su vez es, es, puede ser la chica con la que puede armar algo no sabes. ¿no? Y él queda ahí parado en, el, en la encrucijada. Sí, por decir, está. ¿no?
4: Eso como muy ambiguado, porque no es que él agarra el, no, el, la, la 4x4 no, y se va atrás hay, de ella y bueno. Optimiza. Hay apenas
3: un gestito cuando ve las alitas en la camioneta. Sí. Ve un gestito y dice, esta, esta es... Como, ¿no? Él acaba de dejar el paquete porque ya no estaba en sí. su rancho. Eh, y es muy hermoso. Y aparte lo que me parece muy hermoso, es que, a par, agregando lo que vos decís que queda en el medio, nos mira a nosotros. Mm. ¿no? te mira vos de espectador, y ahora mm. ¿no? Eh, se reconstruye la vida de él pasaron cuatro años que es una aplanadora, digo, no puede ser el mismo tipo que ponía los relojes en Rusia, digamos, ¿no? La chica que amaba profundamente está casada y él, con toda la escena en la lluvia, que es una belleza, ¿no? Mm. Este Fran decía que era como la película de Clint Eastwood, digamos, ¿no? como tra traigamos este los puentes de Madison sí. y ahí hay una situación hermosa eh, que le dice vos tenés que volver a casa todo todo hermoso ellos actuando hermoso todo este entonces él está digamos despojado prácticamente de todo That I La chica que lo motivaba no puede hacer más el amor de su vida. Ese laburo no puede ser el mismo.
5: Incluso en eh como pista en Navidad, en el principio de la película, él está en la casa de ella. Exacto. Vale la probablemente no puedo ella. Tener ninguna familia.
3: No, claro, claro, claro. Totalmente. Sí, sí, sí. O como que él eh, se, se ha transformado. Y no sabemos qué vendrá. Me parece que también tiene que ver un poco con eso de, de, del azar. Y te deja ese sabor agridulce le, la, la película. Sí, sí. No, es un, no es un final... Por ahí es un poco más esperanzador contacto en ese sentido. no La ves a ella como más alegre. Como que hay algo que, que, que puede llegar a... A, a rendir frutos, vaya uno a saber Pero también es inmenso, acá lo inmenso Es como, bueno, la angustia De lo que puede llegar a venir, no sabemos
5: no Sí, sí, sí Pero es... al mismo tiempo la posibilidad de De ¿no? o sea Claro, tampoco es amargo, es como es agridulce
3: Agridulce, exactamente, exactamente ¿Quieren escuchar música o tienen algo más para decir? No, no vamos, vamos a
4: escuchar música
3: Y bueno, vamos a escuchar a Luis Presley, ¿no? ¿Eh? Vamos. Return to Sender ¿eh? O sea, que regrese el paquete, digamos ¿no? Regréselo, porque vuelve después de cuatro años
2: Return to Sender Return to Sender I gave a
7: letter to the postman He put it in his sack Bright and early next morning He brought my letter back She wrote a it. Turn
2: the sender Address unknown No such number
7: mailbox I sent a special deed Bright and early next morning It came right back to
2: me She rolled up on it. return
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vote Lista Negra igual que Presidente
6: force,
0: La Fuerza
2: eso, flag, eso que
0: siempre estará contigo Next Mientras yo te deje Por nuestros you hijos Por nuestros
2: power. nietos
0: Bueno, los míos no Bote Lista Negra. Anaquínez Kaiwata, presidente. Por una república. I must obey, I must. En llamas.
3: Y señores, Se inaugura polémica en el bar, les podríamos decir, porque acá los polémica los,
4: no, no, es sí, una polémica no no estamos todos de acuerdo, <risa> pero
3: bueno pero vamos a intentar hablarla. Lo cierto es que cuando los chicos eligieron eh, las películas decidieron poner una película que en general es bastante denostada. Por, pero con, creo que con justicia vayamos va, Iremos viendo cómo funciona El expreso Polar
5: Cuando cuando grabamos la segunda parte de Spielberg eh, Y después planificamos lo de CMX eh, Silurno nos dijo Solamente no me hagan hablar del expreso Polar
3: <risa> Y se acordó No sean hijos de puta y no me hagan hablar del Espreso Polar <risa> Y se acordó porque después yo leí el mensaje De Francisco que dijo "Hazle hablar del expreso Polar Vamos a picarlo Francisco no lo había visto Yo no lo había visto Yo <risa> Debo decir, es la primera película eh, de animación de una serie de una serie de tres, porque no es una trilogía. Una bueno.
4: década en la cual se encaprichó CMX con... con el,
3: el Motion Capture ese sí, este, Está viendo cómo se
4: llama... Él le dice Motion Performance Capture.
3: Claro, eh. es, este, oh, es como toda una cosa... Eh, lo cierto es que nos encontramos con un tipo de animación pseudo realista. Eh, la verdad no sé qué ha quedado en el tiempo porque realmente sí. uno lo ve y ve casi parece los videojuegos de los 90, ¿no? Es muy una
5: cinemática de la play. Sí, total, sí, total, sí, es sí. un
3: videojuego, sí. Y tenemos una historia de Navidad, una historia de un trencito que lleva a niños.
5: Es sí. muy, eh, yo lo, lo que más pensaba mientras la veía, la vi hoy, es eh, ¿para qué?
3: ¿Para qué contarla?
5: ¿Para qué hiciste esto? No y era...
3: yo, para mí la excusa era que quería probar la tecnología. Quería usar eso. Había sí. algo de...
4: Porque no, ni si... el cuento ni siquiera se siente. Ni siquiera hace falta.
3: A esa altura. Es discutible
4: en qué contexto haría falta algo así. También la, la idea de que algo haga falta.
5: Me, me estoy cuestionando a mí mismo porque ya lo dije. Pero digo, no sé qué es lo que hace falta en general. Uno hace lo que quiere, pero. Nada, no, pero hay formatos más adecuados eh, para una pero historia incluso... que otra. No, digamos. pero no lo de la, de, la, de la... Yo lo de la película en general. Ah. Tipo de la historia. De digo, su existencia. Claro, como sí, sí. No, no solo de por qué es digital. Eso lo puedo entender más, porque quiere hacer una cosa medio tomilleriesca que... que el, la, la vida real no te permite, digamos. Pero a la vez no. Medio tintín raro. después con Spielberg, como que esa cosa de los, los cuerpos que ya son no, no son de carne ni nada, entonces los, que vuele por todos lados. Pero en general la película como una, Un cuento de Navidad. Después se hizo efectivamente un cuento de Navidad, pero digo. Uh -huh. Es la
3: tercera desastre Claro, uh -huh.
5: pero digo, siendo que no es un cuento de Navidad y que efectivamente la hizo, esta
4: no entiendo bien. Hay algo muy. Bueno, muy Para
3: mí sigue siendo la base tecnológica, ¿eh? que él quiso es que probar entonces, esa tecnología. Hay algo así. muy
4: bizarro <ríe> en, en toda esta segunda mitad de la década, porque pasamos de Náufrago en el 2000 y hay un salto de cuatro años hasta el Expreso Polar. Después viene Beowulf. Beowulf, ¿cómo se dice?
3: Beowulf. Be Be Beowulf. Es Beowulf. Este, que es una, después, una, una de vikingos. Sí,
4: una de vikingos. <ríe> y después. Eh, um, un cuento de Navidad con Jim Carrey. Y después la que lo terminó de hundir, que es una que se llama Madre eh, Marte Necesita Madres, que la dirigió otro, pero él, sí. digamos, como la produjo, lo hizo la productora que. Hizo estas últimas tres donde hizo un pacto con Disney Y se terminó de hundir porque fue uno de los fracasos Más grandes de la historia del cine norteamericano Básicamente uh -huh. y se dejó de joder con la, con la Performance animación. Capture Ahí y hasta, es cuando volvió Flight Hasta Marwen igual
3: con sí, to Marwan, pero, que es la de este año, salió sí, el año claro, pasado, pero, pero, pero ahí hay mezcla y mezcla, hay mezcla, mezcla las pero cosas. Pero
4: está jugado dentro de un verosímil en, en el cual son
3: muñecos claro. y digamos como... No, es que aparte eh, planea, eh, es otra cosa, digo, eh, lo, lo ar, claro, lo artificial está pensado, digamos, es un tipo que tiene que escapar de la realidad claro, porque claro, está claro. completamente deprimido.
4: Claro, entonces este, a mí me resulta extremadamente llamativo cómo agarró dos historias de navidad que apelan bueno como a lo más sensiblero a la emoción sobre todo en el público norteamericano este y una de épica de, de vikingos desde la manera como más artificiosa posible viste como sí. porque al principio viste la verdad que lo ves y ves el ojo muerto todo el tiempo de los muñecos es los tú. ojos
5: son muy difíciles
4: Para sí, mí, las
3: bocas ¿no? las
5: hay incluso pareciera que los ojos y las bocas están des des despegados del rostro.
3: Sí, sí como, como que, que se... hay un, un preset que es el, el rostro y otro preset que el es el, el la boca. Como que cuando
5: cuando giran la cabeza, el, el, la boca tarda un cuadrito más en moverse con la cabeza. Sí, hay algo rara. Sí, sí.
4: Hay algo de que si bien es como la, la que más ha envejecido de todas las películas, es la que más nos permite hablar de como del, del, del cine ahora, digamos, y cómo se usa. El CGI. el CGI de, de los usos como casi impropios porque venimos de ver bueno la obra maestra que es el tráiler de Cats que agarrate lo que va a venir mm. eh, esta mezcla de, de, de Tore Gato por CGI, pero que parece la Face Up, ¿viste? Que tratamos todo con cómo me voy a ver de viejo. Bueno, sí. es un ¿Cómo poco. Cómo voy eso. a ver de gato? Claro, es un poco eso. <risas> eh, y el Expreso Polar también es un poco eso, ¿viste? ¿Qué pasa si convertimos a Tom Hanks en un dibujo animado? este Venimos de El Rey León hiperrealista. como una situación en que el, el uso y abuso del de, de CGI ya está dando eh, muchos ejemplos del famoso Uncanny Valley, sí. que es como esta. Esta. Eh, como. como proposición de que cuando algo digital o, o robótico. Es un concepto de robótica, ¿no? Claro, caso, es que sí. es un concepto de robótico de que cuando algo como robótico se parece demasiado a algo real. genera como una especie de incomodidad o el distanciamiento. La, el valle, yo soy muy fan
5: del concepto. Básicamente lo que dice es. mientras más realista es un robot antropomórfico más empatía tenemos hacia ese robot, pero hay un punto en el que es muy parecido a un humano, pero no tanto, en que la empatía baja y se arma un valle hasta que vuelve a subir, claro. y que es repulsión completa. Me hace claro. pensar, eh,
3: perdón, eh, pero me hace pensar en Matrix, la, la gran película de los, Les Wachowski, Las, o como le queda, ahora. La, ahora es Las sí. eh, Wachowski, que efectivamente se explica ahí, que la primera Matrix era perfecta. Claro. Y que estaba todo para que los humanos viviesen eh, bien y en paz. Todos los humanos la rechazaban. Y me, me, me hizo pensar en eso, digamos, claro. ¿no? Llegó tan a, lo, lo hizo a su imagen y semejanza, pero había algo que no terminaba de funcionar, digamos, que, su reconocimiento. Lo que
4: pasa es que hay un punto en que empezás a decir, bueno, qué sé yo, el CGI está buenísimo como herramienta para que para expandir los límites de la fantasía. Y, y, en, el, y en el Expreso Polar un poco funciona así, porque él crea todo este universo de la Navidad que es inmenso y que bueno, que ya sin el, el CGI no se puede hacer por limitaciones presupuestarias, pero a la vez lo acerca como un realismo muy extraño y, y uno dice ¿por, ¿Por qué lo hace? Porque la
5: estética realista. Claro. Porque aparte termina pasando que lo, lo, la física del mundo es inconsecuente. Porque si vos tenés un personaje que anatómicamente es perfecto. no le pueden pasar las cosas que le pasan. Y aparte todo se siente. Digo, así como antes hablábamos de, de la luz, eh, como que es lo que hace que algo digital funcione, el otro gran elemento es el peso, tipo las cosas tienen que sentirse pesadas. Uh -huh. Y muchas veces el mal CGI lo que, lo que más se nota es que las cosas parecen no tener ningún peso. Sí, Pasa incluso, por ejemplo, en contacto, que la la máquina para viajar es completamente digital sí. y cuando explota en el ataque. Se nota mucho que es digital porque cuando cae es una estructura gigantesca metálica y cuando cae no se siente pesada. Uh -huh. Es como va por medio por ahí. Acá los chivichitos los, los, los que le están los nenes y todo no se sienten como con 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 como con con de con
4: como menos sensores de los que hay ahora, porque tienen como una especie de, de rigidez extraña, sí, o sea, sí. no se siente más realista el movimiento que por ejemplo Ahora, los ¿cómo, increíbles. ¿Cómo, fue, que su, es el mismo año. ¿cómo
5: claro. fue
3: su? ¿Cómo fue su No y aparte otra cosa, digo, ¿por qué tomas esa decisión tan extrema de meterte con el motion capture que es un quilombo? Digo, pensemos que 2004 hacía un año eh, Peter Jackson clausuraba al Señor de los Anillos que Gollum era eso, mm. que está año lude lo que sí, vimos, sí, lo que vemos sí, acá, sí. digamos, ¿no? Hoy le podés encontrar las fisuras al Señor de los Anillos, sobre todo a la 1, lo que quieras. Ahora es como. te la jugás por algo que todavía no termina de resolverse. Yo no me
5: acuerdo nada, pero ¿cómo se recibió esta película en su momento
4: a nivel técnica? Todo el mundo habló del, del tema de Ancanibali. Decía que se veían feos, ¿no es que, que, sí, sí, que, sí, sí, que nos damos cuenta hoy? No, digo. había gente que decía tipo, se ve creepy esto, sí, como sí, veo sí, a los no. nenes y me dan miedo.
3: Sí, 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 sí. Parecen como que todos tuviesen máscaras, ¿no? Sí,
4: creo, hay algo también que tiene que ver en, en la forma de los ojos que vos pensás, por ejemplo, no sé, en. Yo creo que el mejor ejemplo, porque justamente es una era la primera peli con humanos de Pixar. Es este um, Los Increíbles o Shrek. Shrek creo que de Shrek 2002. es de dos. Shrek es de Dreamcast. Claro, sí, sí, sí. Pero digamos como películas, digamos que tengan personajes claro, pero es humanos. Es, es, una caricatura, claro. Claro, entonces como que
3: otras licencias. Claro,
4: claro. Zafan de Langan y Bali. un dibujo con, animado en 3D, con que es claro una caricatura. Pero también yo creo que hay cierto como acercamiento a a la iluminación que es distinto porque por ejemplo en, en Shrek o los Increíbles hablo digamos no porque sean de la misma empresa sino porque son películas protagonizadas por humanos hay como un sí. acercamiento como simplificado a la iluminación que también más adelante lo tiene Spielberg al utilizar esta misma técnica en Tintín digamos como se entiende que se presenta un, un como un mundo simplificado y acá en el Expreso Polar de ratos pretende ser muy realista. Sobre todo las escenas en el exterior del tren. Es
3: que para mí es el gran problema de la película. eh. Es que utiliza un método de animación que es pretendidamente hiperrealista. Sí. Pero no le da el cuero. Y eh, no le da el cuero en el sentido que vos ve, lo, ves que, por ejemplo, la textura de, lo, de las caras, todo... Está como... ¿Viste cuando vos usas un juego con eh, nivel intermedio de, claro. de, de, tar, de tarjeta gráfica? Porque no tira más y no tira más. <risa> Los duendes. Digo, porque a ver, esperá. Para no seguir matando a un sistema que ya quedó, está caduco, digamos, sí. ¿no? Es una sí, película sin de embargo, un... es la
4: base de un montón de cosas
3: ahora igual. claro. Sí, pero... cl no, pero digo que esa forma de hacer todo enteramente, mm. esa manera, qué sé yo... No, lo el motion capture, obvio, digo hoy sí. es... digo A ver, Avengers hizo un montón de la mayoría sí. de la película con motion capture. Pero lo que voy es que la película también es una película sobre creer. Sí. Sí, de más, a ver, mucho más pobre si querés. Que bueno, contar... Es interesante
4: que es como... También es una película en que suavemente, porque es una película para chicos, entra en esta cuestión de, de, de emparentar un poco la creencia con, con, la, con la locura. Porque está el, el, el Tom Waits que vive arriba del tren. Este, Tom, Waits, este, Tom Hanks haciendo de Tom Waits arriba claro. de un tren con un de claro. movimiento. Este, que digamos como... Como un poco lo pincha al chico con el tema de si no se está imaginando todo para creer en Papá Noel. Uh -huh. Es como si, si eh, CMX amplificara el digamos el, el agujero de gusano en el que se mete Jodie Foster en contacto. Y lo mm. convirtiera en una película para chicos. Oh, como sí. si, si amplificara eso. Y, y, digamos, y todo ese mm, periplo en el tren y la llegada hasta el Polo Norte. Fuera un poco eso, digamos el encuentro con el creer fuera de del tiempo normal, digamos. Claro,
3: porque el protagonista es un nene que ya es un poquito más grande y que ya está todo el tiempo tratando de encontrar las pruebas de que Papá Noel no existe. Claro. Y bueno, las pruebas de que no existe. De que no existe, claro. ¿no? Entonces ahí tiene unas revistas que dice, ¿no? Como hay un nene sacándole La una carita. La mentira caret, de ese mascarada, dice, ¿no? Sí, hay un nene sacándole una, una, una barba, un Papá sí. Noel de de shopping y qué sé yo. Eh, y aparece mágicamente, nadie se da cuenta, un tren.
5: En la, de su sí, casa. en la puerta de su casa.
3: Y lo empieza a llevar. y la película, el 80% es arriba de un tren. O un 70%, porque después hay una parte que es bastante sí. pesada y en volante, que es toda la última parte en el Polo Norte. Sí, marísimo eh, Pero la película, básicamente, lo que hace también es eso. digamos una película sobre si el nene sigue creyendo en, en eso, que en ese caso sería el espíritu de la Navidad. Y hay un montón de pibes alrededor este que tienen sus características. El problema de sí, la película.
4: No, no tiene muy desarrollada esa idea, pero digamos, indica que hay como. Elegidos, que o, o que todo nene que Ni empieza a dudar sí, no lo sabe. invitan a subir a ese tren. Y bueno, si vos rechazas, es como que no en querés En realidad, hay, más.
5: hay un montón de cosas de la película que, si las ves con, con detenimiento, hacen un poco de agua mm -hmm. en cuanto a las reglas del mundo. Porque sí. lo que pasa es que hay mucho de el tren de los.? Discusa? Digo, para
3: empezar con el tren. ¿Quiénes el tren van era? al
5: tren? Porque si van. Si
3: todos los niños que dudan
5: suben al tren, entonces todos los adultos deberían seguir creyendo en Pokémon. No, para, a para mí,
4: básicamente, lo que, lo que yo puedo extraer. No porque sea algo que la peli construye eficientemente Pero lo que yo puedo extraer como Alimentando un poco esa historia Es que te invitan a subir Y si vos no subís, bueno Elegís no creer uh -huh. Básicamente, es como algo un poco implícito de la peli
3: ¿Pero por qué te eligen a vos? Ese es el tema no van Para todos. mí es a todos los nenes Lo que pasa es que los que no, no
4: quieren creer más No se suben, ¿entendés?
3: ¿A todos los nenes del mundo? Sí es un delirio atómico
4: Bueno, pero... ¿no? Porque, ve, porque pero piden, Papá ¿no? Noel le
3: da regalo a todos los Ves que no crees No Te pongo el cascabel en la oreja y, No, no <risa> pero es que eso". tiene el problema por qué, de, ¿por de... ¿Por qué, qué los creer. invitas a creer si en realidad... Te, a ver, te, lo que postula la película es que vos creas en algo que no ves Sí ¿Se entiende? Entonces al que está al borde de no creer, Bueno, te querés subir al tren Sí, pero a todos le vas a decir Entonces ya todos vieron a Papá Noel y no tiene la mística Es que no lo vieron
4: porque eligieron no ir
3: Bueno, entonces ya no creen más Claro o sea que la mayoría no cree en Papá Noel. Claro. Entonces esta película no tiene ningún sentido. ¿Por qué no? <risa> porque la mayoría de los que creen, digo...
4: Es buenísimo. No, mentira. <risa> es una gran película. No, pero lo
3: que digo es como muy... Es, es medio extraño. Digo, porque aparte... Me parece que...
4: Es medio flojo.
3: Es, es, es flojo de papel. Vos, ya, es, que, hay de, papel. es
4: un tren estacionando en tu casa, ya algo medio mágico. Ahí hay, es cuando no. me pasa con... Claro, no pero, entender por qué existe,
5: porque el cuento en sí no es sólido, digamos. No. Un cuento de Navidad yo entiendo por qué existe, por ejemplo. No la de, el cuento, de Dickens. Lo que decir. pasa es sí, que... Sí, es claro, que lo, la del señor
3: Scrooge. Claro, digamos, pero son fantasmas que aparecen. Por
5: eso, y y de última es algo que le pasa a una persona y es una cosa moral que va más allá, incluso de Papá Noel. Acá es como muy específico con demasiadas reglas y me parece que comete algo justamente que, que va en contra de lo que quiere contar que es que todo incluso el Polo Norte está construido muy desde la imagen la, la imaginación de un adulto mm, sí. el Polo Norte tiene máquinas y, y, y cuando suben los regalos al trineo los suben con unos con unos drones que tipo, no hay nada mágico en el Polo Norte es una fábrica gigantesca con sí. gnomos y no industria con lo cual se nota mucho como la falta de niñez en esa imaginación. Sí. ¿no?
3: Pero así todo es que... el tono que mantiene la película está pretendidamente puesta para chicos. Claro. Para mí es una peli
4: como un poco indecisa igual, porque te digo, o sea, se me van a cagar de risa, ¿no? Pero cuando arranca con la voz de, de Tom Hanks y sobre todo el final cuando está con la hermanita que escucha el cascabel, pero después está la voz, la voz es la voz de no, de Tom Hanks, digamos, a mí me remociona. Re eh, no, no a mí ni pedo. A mí me emociona, eh, sobre todo esta cuestión de, de oír o no el cascabel que le da a Papá Noel, que digamos es un punto, el, el símbolo de que crees o no. A no,
3: vos decís el final.
4: Eh, claro. Pero me lo
5: dice, no lo... Bueno, pero hay una algo... que me bueno, pero... nunca dejé de escucharlo.
4: ¿verdad? Bueno, pero hay algo del relato, de nos es que a mí me parece eh, emocionante y emotivo, pero siento que es una peli que va contra mano de sí misma y creo que esto que vos decís es muy clave, digamos que está concebida desde la imaginación de un adulto, porque digamos si bien todo el periplo es mágico, porque el tren aparece mágicamente, lo llevan, aparece papá noel, qué sé yo, eh, esa especie de cosa como áspera que tiene que lo hace deliberadamente poco mágico. Pongo, uh, es por raro, lo, por lo que dice Fran también. Sí, sí, sí.
3: ¿eh? Todo tiene un mecanismo y todo tiene el, sustento. El ese... tren puede
5: fallar, tiene frenos, tiene... Y es raro, es un tren mágico. ¿por qué? Si puede ir por el hielo sin vías, ¿por qué necesita? ¿Por qué correr? Digo, es correr riesgo? Dios, como no se entiende no se entiende las reglas en general y como no se entiende las reglas, no me puedo
3: concentrar en, la, en, en,
5: en pero el relato si,
3: en sí. Si uno, claro, pero me parece que si uno está metido emotivamente en el relato, o sea que. que Claro, no obvio, sí, Hay sí. muchas cosas que no, te las, no te las preguntas. Me las perdonaría, seguro. Claro, seguramente uno dice: Bueno, está bien, es parte de la caricatura y del Lo juego. Pero como es todo es pretendidamente me... realista. Lo que
4: pasa es que yo creo que acá entramos de nuevo en El Ancani Bally En que te genera un poco de antipatía eh, el contexto en general. Porque también pasa un poco con. El protagonista no, el protagonista es tierno. Pero por ejemplo, pienso en el nene de anteojos. Que es eh, deliberadamente eh, molesto. Claro, ¿no? es, es molesto, ¿entendés? Sí. No es que es medio pesado y me parece simpático. Es. Molesto, tipo Tiene una voz molesta, hace preguntas molestas, su actitud es molesta. Es el pibe de Stuart Little. Parece. Bueno, está modelado Parece. como el pibe de Stuart Little sí, y no. es medio contemporáneo. Así pero hay decir. algo que para mí refuerza tu teoría, es que la mayoría de los niños están interpretados por adultos. Eh, yo voy a postular mi teoría así, rápido. Y no me voy, <risa> pero la postulo rápido.
3: Vos tirá, tirá.
4: Hay que, not hay que hacer notar que esta performance capture, una de, de sus beldades como sostenía Robert x es que un mismo actor puede hacer Todo. varios papeles libre de, el, el, digamos, el tiempo y espacio, ¿no? Entonces tenemos a Tom Hanks que hace del conductor del Expreso Polar, que es el más evidente porque es más Se físicamente parecido a él.
3: El cortador de tickets.
4: Claro, el cortador de tickets que es el, el más parecido a él, el, el hobo Tom Waits que vive arriba. Y de Papá Noel. De Papá Noel. Del padre. Del padre del nene, que aparece medio ahí en referencia. Uh -huh. Y del propio nene. ¿Hace del nene él Hace del nene, tipo, hace como la actuación. Él se mueve, de... o sea, él
3: hizo el movimiento del nene. Pero claro. hay, un, hay un
4: nene igual, ¿eh? Sí, sí pero porque es la, voz. la voz es de nene. ¿Es solo la voz? La voz es de nene, pero la, la captura de movimiento la hizo Tom Hanks.
3: Es como una cosa medio Eddie Marfiesca de hacer 50 personajes. O oh, Peter Seller ah, de hacer 50 sí, personajes. Sí,
4: pero para mí, yo voy a tirar una teoría, para mí... Siguiendo mi teoría de fe barra es este,
3: demencia,
4: para mí son todos proyecciones de la imaginación del nene, que sería un caso bastante clínico, ¿no? Sí. Pero digamos, ¿cómo puede ser que un nene que es Tom Hanks se imagine a Tom Hanks conduciendo un tren? Malkovich, Malkovich. Arriba vive Tom
3: Hanks, que
4: es, es como rarísimo. otra proyección, y pero al mismo tiempo es pues? la contraparte de ese cortar de tickets a conocer a Tom Hanks y volver a su padre que Stonehenge es, es un caso clínico es un psicópata mira. o sea
3: eso absolutamente todo es una claro. parábola de imaginación
4: MX viejo depresivo ¿Pasa me hiciste contar da... un punto de
5: navidad y... pero incluso perdón el <risa> volviendo un poco como a la cosa
3: es como claro sería una cosa como es el
4: reto del nene psicópata <risa> sí, de sí, sí, un... <risa> es más todo el motion capture es una proyección del nene que en realidad es real y está dentro de un manicomio <risa>
3: Ese, claro
5: Pero incluso, como volviendo a lo que había cuenta, más allá de la tecnología, y volviendo a este problema mío de para qué. La piba habla de esto de creer, como, como contacto, sí. como, como coso.
3: Sí, como también como un náufrago, digamos. Sí, como
5: sí. el tema de la creencia. Sí, y sí, lo sí. importante es que el pibe crea. Pero para qué? Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es, según la película, el valor de seguir creyendo en Papá Noel? ¿No lo entendés eso? No, no porque da por, por eso sentado no me, cosas. ¿sí? Por eso no me emociona sí. que al final diga. Eh, yo sigo escuchando la campanita. ¿Y qué querías qué, qué en Papá Noel? Claro. Bueno. No, hay una, no hay un correlato entre dejar de creer en Papá Noel y ser un amargado, como si hay en Scrooge, como hay en cualquier película que trata de esto, como en, 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 en Hook, no sé, la, la idea de crecer como perder la infancia y la inocencia, no está en la película acá eso, porque incluso eh, los padres están tristes porque deje de creer y dicen el fin de la magia, no dicen... El, eh, como,
3: ¿Pero de qué? ¿La magia de qué?
5: Pero por eso yo no, hay, no, hay, no, no tengo yo... La película no me muestra mediante imagen eh, que implica no creer. Más sí, allá de que él.
3: Porque da por, para mí es una película que nació vieja. En el sentido de que en realidad, Inclusive en el tono, por ejemplo, cuando canta, las canciones son insoportables. ¿no? Bueno, ¿no? Como parecen películas de Navidad de los años 40, digamos, claro. ¿no? O sea, está, a ver, es una película post-2001, digamos, ¿no? O sea, dos torres explotaron en Estados Unidos y vos venís a cantar Cumbayá Digamos, ¿no? Como, ah, es como, para mí está está de, está de modé, digamos, ¿no? Y da por sentado el espíritu navideño. Pero si vos, en el 2004, cuando todo empieza a caerse a pedazos porque por primera vez te hicieron explotar tu propio país, y la gente tiene que volver a creer, y lo pones desde el lugar de la Navidad, y, y lo primero que tenés que hacer, eh, no es, che, ya sabemos lo que es la Navidad. Sí, sí, pero ¿qué, ¿qué es la Navidad? Claro. Porque si querés, vamos al lugar espiritual, no vamos a... o decimos el papá Noel de Coca-Cola, digamos, ¿no? El rojo y blanco, mm. el Santa Claus. Ahora, si vos querés entrar en la idea del Compartir, qué sé yo, la Navidad, que es? Compartir, pensar en el otro, el prójimo, bla, en, en términos eh, católicos, cristianos, lo que vos quieras.
5: El pibe es bueno de entrada, incluso... No,
3: no es un mal pibe, es un pibe que está dudando porque está creciendo como cualquiera. Claro. Nosotros, ¿qué? Nosotros nunca decimos nunca espiamos para ver si papá No, cambia no nada en el pibe si más los reyes eran los padres. A creer
5: inmediatamente para el tren para que suba el otro pibito o sea es lo primero que hace por eso por eso por la nena se olvida del ticket y va a darle es un nene divino por
3: <risas> claro por eso pero presupone cosas eh, claro pero ni siquiera tiene que ver con la maldad porque no hay, no hay ningún personaje malo en la no película, no me parece que también está la cosa adulcorada para también es viejo digamos porque hoy los pibes Funciona de otra manera Digamos No no, igualmente no es que tiene que ser Todo como medio suavecito En Toy Story
5: 1 Había un malo clarísimo no sé si Y 2 y 3 Bueno sí, también tres, Pero la más sí. vieja de todas Quiero decir Sí, claro Y Gaby sí. Gaby No, Gaby Gaby <risa> Justamente no es malo, ese Es el problema
3: Gaby Gaby es, eh, es uno de los malos Con más eh, matices digamos Es un, malo, es un poder, malo bueno En realidad no, El mundo lo hizo malo Es una, es un, 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 es una, es una el emo El mundo lo hizo malo Es una ya estaba
5: lotso Para ser un malo con matices Y era mucho mejor personaje No, pero es malo en serio Claro Pero tenía una aplicación
3: Y tenía su... Es, es un villano... Es una villana menor hay, al ocho, claro Es, es El mundo le hizo
4: mal. El, el, mundo, le, el mundo le hizo mal. Y bueno, malo. sí.
3: Pero más allá de eso, digo acá que no son ninguno... Son malos. Me parece que... El problema que tiene es que da por sentado también que... Eh, la gente entiende lo que significa la Navidad. ¿No? Claro. Entonces... Ponele que vos sos católico. Y que te olvidaste del significado de la Navidad. Y vos, lo, vos como en tu, en tu idea de película, es... Bueno, reconstruyamos esa idea que no tiene que ver con, con, no solamente con los regalos, que tiene que ver con un montón de cosas uh -huh. y demás, o con eh, ir a comer y a a la casa de algún familiar. Eh, eso no está ni siquiera dicho, porque encima, donde te pones MX es en un lugar de ir a la industria de Papá Noel, sí. en donde están los duendes, esos duendes horripilantes, digamos, ¿no? de videojuegos de los 90, este, claro que lo que hacen es... Eh, operar viste son operarios están sí. los tipos que, que, que tipean a ver si el pibito se portó bien o se portó mal tienen una alarma es hay...
5: pero no el... <risa> el tren eh, de Chernobyl hay algo de que sí que a la
4: vuelta es cierto que eh, como incluso en contact que digamos como la, la pasión de ella la hace finalmente llegar. Hay algo que se mantiene en el cuerpo, en el, en el fuera de campo, ¿no? Como que la maravilla es como. Sigue teniendo que ver con, con creer en algo más allá. Acá es como que ya lo vio. Y tampoco hay nada muy emocionante a ese de Papá Noel. Como de eh, medio mala onda encima. Eh, medio que lo caga pedos. O sea, como. Hay una cuestión de. Bueno, tan copado está creer en esto. Pero yo mantengo eso, como que el. La previa y el final, como funciona muy bien, sobre todo el final funciona muy bien porque lo pone como en relación con las otras personas y, mm. y este aislamiento de las otras personas que, que que tiene el que cree y el que no, ¿no? Mm -hmm. este Que está bien, digamos, es algo que no pasa en la película. Yo creo que a la peli lo que le falta de guión es como un primer acto un poco más fuerte, porque en general... Todas las otras películas que estamos viendo eh, son más largas... Sí. Y tienen como un espacio más de desarrollar al personaje. Tardan mucho en
5: empezar, pero bien en el buen sentido. Digamos, claro, o sea, claro.
4: Fijate, Náufrago. Acá, acá, acá inmediatamente llega el tren. Claro, en Náufrago pasan como unos bueno, 20, 25 minutos... En que en, como se plantea muy bien el personaje. Y acá es como, como, bueno, como... Bueno, sí, dudo un poco de Papá Noel... Pero al toque viene el tren... Y no se desarrolla mucho eso, digamos. Yo creo que verlo en relación con la familia hubiera servido. Incluso, viste, bien como... Bien Disney y esto, como que el nene se manda una cagada, viste, que le diga a la hermanita, oh, lo que crees es una pelotudez, viste, ese tipo de cosas que, que ves que bueno, que, que tu que o tu, tu desprecio, como lastima a alguien sí, que querés. incluso
5: quiere estar eso en la película, porque él antes de dormirse espía a la hermana y la hermana le dice al padre las cosas que él le dijo sobre papá Noel, pero... No tiene peso, no es que la mamá está llorando desconsolada. Claro, no. yo no, creo, las creo que las cosas están,
3: pero no tienen peso en tal caso. Yo creo que le falta... La de... Navidad. La Navidad es de... la, la Navidad, es un acto, es una cosa, creer en un algo que no sabes bien qué es, que está Papá Noel. Sí, yo creo que le pasa... Eso? Que Noel, un poco lo que,
4: lo que mencionábamos en La muerte le sienta bien, digamos que de repente hay cosas puestas por, porque es divertido de filmar, uh -huh. eh, pero que no tienen mucha lógica. Bueno, yo creo que eh, acá pasa lo mismo y me o sea es más grave porque la película es peor este pero sobre todo hay algo de esto como gráfica de videojuego que él la explota solo porque puede explotarla y mal por ejemplo no sé me queda muy patente cuando eh, la nenita este la nenita que es su amiga sí. este él le pierde el ticket del expreso polar, y después sí. lo encuentra y, y el, digamos, Esa secuencia es inexplicable el conductor la lleva arriba, porque la lleva arriba, aparte, cuando no, todo el todo auto, todo es inexplicable. Las reglas Entonces, no están claras. Claro, no. él se sube al tren, bueno, se encuentra con Hobo Tom Waits, y hay como un montón de escenas que sirven como para despliegue técnico de lo zarpado que se ve en la nieve, pero se siente como, como esas situaciones como estiradas, de que bueno, está bien, corre para darle el ticket a la pibita, nada más. Pero pasa tanto tiempo que ya te olvidás de qué venía a hacer y todo sirvió para mostrar al
3: pibe arriba del tren y wow ¡Qué bien sí. que hace la nieve! Aparte ¿no? se da cuenta que nada tiene consecuencias. Por ejemplo, la pibita que no que pierde el ticket le dice, bueno señorita me va a tener que acompañar. Y en realidad la llevó a la locomotora, Pero, que claro, se sienta no, a manejar. Sí. Así con todo, digamos. El medio ¿Para
5: para qué la lleva? Por el techo es inexplicable. Se hace un Después, frío de, se un frío el, de el, cada... El, 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 el ticket se vuela se y... y una cosa medio de máquina de Ruth Goldberg llega de nuevo al tren con lo cual eso te da a entender que está algo medio como predestinado pero al mismo tiempo no porque se puede morir todo el tiempo,
4: entonces no se entiende
3: no, 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 es no, un es...
4: poco lo que les pasó y donde ya se les nota quizás un poco la edad es un poco lo mismo que le pasó a Spielberg después con la del gigante ¿viste? Sí. decir como, bueno, está para los nenes, entonces... Le que pasó me pasó ca... 20 años después más o menos, Sí, pero... sí. pero bueno <risa> le, le pasó <risa> eventualmente sí, sí, sí. este digamos de decir bueno esta es una para los pies entonces hagámosla bien boluda y que nada tenga lógica y la verdad que bueno, tiene mucha más lógica lo,
5: la, la del gigante que esta a mí no me gusta la del gigante pero tiene mucho más
4: lógica que esta por lo sí, menos. pero hay arbitrariedades muy gruesas viste en, en
3: esta me parece que no se pone en juego nada o sea sí presuntamente se pone en juego la creencia del nene el tema es que después todo lo, todo el trayecto la, la peripecia y los problemas que se van presentando ninguna tiene eh, digo el tren sabes que nunca va a descarrilar que a la arena no le hacen nada porque perdió el ticket, todo eso, si ellos se meten ilegalmente en las, en las oficinas de Papá Noel no pasa nada todo no, no pasa nada sí
4: todo obedece como una lógica como demostración, eh, es como eso, como un simulador de, del motion capture este y toda una sucesión de cosas, porque bueno a ustedes como les le parece más potable pero digamos todo, todo apunta, todos los cañones de la historia apuntan a, wow, qué va a pasar cuando lleguemos al Polo Norte. Está, existe esa expectativa. Pero en el medio, o sea, solo recorren el expreso y charlan un poco con los otros nenes, pero digamos, en términos de acciones no pasa nada. Es un no, brudo, de ya, ya lo
5: hablamos, te pasan un montón de cosas.
4: ¿Qué pasa? En acciones pasa no es que sigan hablando. Bueno, pero en lo términos de... techo, de, de, lo del de, de, hielo... Está bien, pero digamos, ocurren en función de cómo como Acciones mecánicas. No, eso ¿no? sí, ¿no? Es como eso sí. Que, el digo es... que, no es que no pasa nada. No, hay un no, montón digamos, de
3: peripecias, poco es... que haga avanzar, sí. digamos, la historia.
4: Claro, digamos, como que hay poca cosa dramática. Es decir, uh -huh. como bueno, en el guión, tipo, tenemos el pibe que no cree, aparece el expreso polar. Eh, no puede, eh, vuelve a escuchar el cascabel. Incluso, ¿Qué metemos en el medio? Peripecias. Incluso pero tenemos...
5: son peripecias que ni siquiera implican. El pibe no hace virtualmente nada. No. En el, con lo... Porque de última, bueno, puede haber peripecias, pero en tanto el pibe ayude a, qué sé yo. Eh, cuando el tren está por eh, no pueden frenarlo son los sí. maquinarios los que la arreglan con el pin del pelo como tipo, bueno, ellos no hacen nada en sí uh
4: -huh. entonces no, hay hay también es raro hay todo eso como como un, un qué aprende el pin vo una voluntad de mostrar cosas sí, que sí. se pueden hacer medio sin ton ni son y la verdad que uno se resiente más allá de que también como el, el, digamos, la, el pseudo realismo de los personajes no hace mucho porque te agraden tampoco. Mm,
3: no. Uh -huh. este, um... no, hasta parecen medio perversos, <risa> sí, parecen sí, medio sí. muñecos malditos. Es una sí, cosa medio... Para
4: mí hay algo como eso: como, como medio de. En un, en un cineasta que puede ser muy empático, incluso después de, de que tuvo toda esta aventura ridícula con el motion capture, volvió con Flight, que es una peli. Que labura mucho con la empatía también, digamos, Sí, como, pero es
3: una película muy amarga. Claro, pero lojurísima. que es muy amarga,
4: digamos, como, como que apela a tu emoción y lo logra. Totalmente, totalmente. Eh, sí. Esto es como yo solo vi la de la del Christmas Carol y esta, la Beowulf no la vi.
3: También yo, pasé, pasé veo, por esa experiencia. Beowulf <risa>
4: la vi en la tele una vez y la saqué, después no la terminé. Bueno, no. parece, era fea, dijo que esta cosa
5: fea, Sí, pero, sí no, yo la vi con, con Pero, pero qué me enteré que era de SMX
4: hace una semana. Pero es como feo y distante y es y es extrañísimo como esta experiencia de distanciamiento total. Eh,
3: pero lo loco es que probablemente esté buscado para que vos digas, "Wow, qué real." Lo cual entenderá como empatía, supongo yo.
4: Para mí, la verdad es que no sé. Bien. Es muy
3: raro. Digo, un tipo que piensa la empatía de otra manera, como las películas que hablamos antes, o de conectar con el espectador. Esto. Sí,
5: un, un, un cineasta de verdad, que, digamos.
3: O sea, un tipo que entiende que, que, que moviendo la cámara y pensando lo que dicen los personajes y, y, y exploran los cuerpos, te pasan cosas a vos del otro lado. De repente pones esta cosa brutalmente artificial no,
5: y aparte no hay hay muy poca todo lo que Andy señalaba de, de la cámara en nosotros en uh -huh. como el alarde visual eh, pero en pos de lo narrativo el plano del espejo el plano de los planos del amor de, de la muerte, sienta bien digo la, de la cámara en la caja de no sé todas las cosas que, a,
4: a, que, que lo
5: demuestran como un tipo que sabe filmar
4: acá no están digamos el el expreso polar tiene como como sus o sea sus virtuosismos
3: pero están convertidos Cámara. en acrobacias. Sí. ¿Me entendés? O sea, en los otros, de la en la subjetiva de los paquetes, o en el espejo de, de Contact, digo, hay algo que tiene que ver con la semántica de la película. ¿Se entiende? O sea, con, con algo que va por el lado del sentido. No es que es un, una chantada de lo del planito del espejo. Hay algo que tiene que ver con esta idea de, Le de, un peso del serie, reflejo. ¿verdad? Hay un montón de cosas simbólicas que vos puedes extraer. Acá, por ejemplo, toda... La escena del tiquecito que da vuelta y que, va, es, que es virtuosismo puro, digamos, no que va y viene, se hace el bollito, sube, baja, los lobos, los cosos, la, 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 hasta que vuelve otra vez. Para mí, eso es una pirueta. Claro. ¿Se entiende? O sea, algo... no, no hay ah. nada adentro de eso, porque encima no tiene ninguna consecuencia. hay algo el que lo ve y se lo lleva.
5: No significa nada. El comprar un espejo significa un montón de cosas.
3: Y pero claro, sí. digo, es el, el fantasma del padre y un montón de cosas que, que se da, que se proponen en, en un plano, imagínense, estamos hablando de, un, de claro. una escena entera.
4: Hay algo en conflicto en la película después de, entre, que repito, como sirve mucho para hablar de, de un poco el cine de Hollywood y la combinación con el CGI ahora, mm. como algo peleado entre esta búsqueda de mayor realismo a través de, de la performance capture y a la vez esta lógica un poco fantástica de dibujo animado que tiene que um, visualmente es muy chocante, digamos, como uh -huh. que todas esas acrobaces y toda esa cosa pretendidamente juguetona parece muerta en la peli y uh -huh. este...
3: es que lo que tiene
4: que pasar es que hay que
5: ir a, no sé, a Tintín, que es Sí, es,
3: es... Pero son más de 10 años después.
5: No, obvio, ni hablar, pero digo, pensando en... No, 2014... No, no, es, tanto, ¿eh? no es
4: de 2012. 2000... 11, no, 2011, no es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Vale, en, en términos de... Es En tiempos de tecnología... son es siete un es un
3: montonazo, sí, es un montonazo.
4: Digamos, y también hay canchereas que Spielberg hace, como el, el plano de secuencia ese de Tintín. El que va por el, por el, claro, el agua silencial. y qué sé yo.
3: Sí, bueno, pero si tienes esa tecnología y yo tengo la plata de la tecnología, pues yo algo hago. y pero sí. Ese, sí. sí Pero a los dos les gusta, me parece que eso es algo para, que les gusta como manejar la herramienta y encontrar cosas para hacer. Sí. Peripecias, pero eso está bueno
5: igual en abstracto, digamos. O sea. sí, sí,
3: en primera instancia sí. después, lo que pasa es que después del caso como el del... El, el, ¿Cómo se llama el Expreso Polar? Sí. Que en realidad es... es, es claro, es sí, sí. una cáscara vacía, digamos. Lo que pasa Entonces, es que el espíritu pero, de digamos, la película en,
4: siento que no es de juego. En Tintín sí hay una cosa de, 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 de Más lúdica. Tintín
5: es una Indiana Jones digital, digamos. Es la aventura. Entonces, digamos, ese plano de secuencia es lo que John hubiese hecho en Indiana Jones y, si el mundo fuera así como es, pero... Como...
3: Si sí, no recuerdo mal, me comentaba el otro día que Spielberg comentaba de acerca de Indiana Jones 4 que él como que menos arrepentía de haber usado algunos este cosas digitales ah, digamos sí. no como que decía como en buena hora no como que claro como que en realidad es una de las peores cosas que pasan en la película lo digital digamos no porque cuando no, no. cuando aparece el cuerpo en Indiana Jones 4, cuando está Harrison Ford saltando sí y pesa uh, el cuerpo porque es viejo es hermoso funciona funciona, sí, sí, funciona. Genial. entonces me parece que sí es, la verdad que lo, el, el problema de lo digital o sea es como cualquier herramienta. Tiene cosas buenas y bien, cosas malas. Usado, mal usado. Exactamente. Y me parece que también eso le ha quitado... Y no está mal pensarlo. Y vos lo decías recién, Andy. Eh, le ha quitado peso a, a, al cine. Y peso, pero no peso específico. peso Que peso físico también. Si no hay un descansar uh -huh. en, la, en esa tecnología... Digo, Avengers and Game. Si nos ponemos acá a contarles la sinopsis, si no la vieron, de Avengers and Game Es una gilada de acá a la China. <risa> pero en el medio hay expl quilombo, explosiones, cosas, todo digital, digamos, hay por lo menos esa película tiene un 50% digital, y, y por esto estoy mintiendo, es más, sea mucho más... Mucho más, digamos, hay inclusive personajes que ni siquiera estuvieron en set, digamos, ¿no? O sea, entonces eh, me parece que le está quitando, no a todo el cine, digamos, ¿no? pero le está quitando peso específico a qué estamos contando.
4: Sí, también Mirá, creo ¿no? que hay una cuestión que tiene que ver con, con la ética, ¿no? O sea, yo digo esto de que Semequis esto el tiempo, eh, director de Volver al Futuro, este aborda la cuestión del tiempo... Y eso hay hay, es un punto de quiebre en náufrago en la filmografía, cuando dice, bueno, pasaron cuatro años, o sea, no tenés la máquina del Doc Brown, no vas a volver y te tenés que bancar lo que pasó. Claro. Y cuatro años después lo que hace es poner a Tom Hanks haciendo de un nene, ¿entendés? No, ya fue, por, por un nene, ¿entendés? Claro. Entonces yo creo que un poco de, de esa necedad ética es lo que nos está cagando el cine, el, los blockbusters. Porque también tenés a, qué sé yo... A Marvel, esto de, de la canchereada de poner a, a Michael Douglas con la cara más joven, porque bueno, eh, Michael Douglas. No, bueno, recastealo, que, que es otra persona. Yo voy a entender que es Michael Douglas, eh, que es el personaje de Michael Douglas. Pero me parece que Entonces, está por como, la sorpresa. Claro. De, Ay,
3: mirá ah, wow, joven.
4: Hay algo como que... Y el, no por lo que indica dramáticamente. Claro, hay Exacto, co algo como que el actor o esa, o esa mezcla, digamos, del de, de actor... Identificación con, con su película, se empieza a comer al cine y se empieza a comer, digamos, como el, el ejercicio de la ficción. Uh -huh. Y eso es como
5: muy problemático Yo creo que igual que como, todo, como toda revolución, digamos, eh, va, ya, va a volver un equilibrio en el que digo esto se va a ir cada vez más al carajo. Y después la gente va a decir: Ya no me gusta esto, va a bajar. Hay algo inevitable ahí. Ya está. Está empezando a pasar. Lo importante es que no se note, que sé yo, hay un montón de películas que vos decís, el logo está llena de trucos digitales y no te das cuenta, porque son.
3: Bueno, las, eh, por ejemplo, no sé, pienso, ¿no? Game of Thrones, todas las ambientaciones son la mayoría digitales y vos claro. ni, las, ni las pensás. Los dragones los ves. Claro. Ahora, pero las ambientaciones están todas hechas por CCI y no claro, lo notás.
5: Y después siempre hay una cosa de. Llegamos a un punto en el digo, qué sé yo, vos ves. Eh, ¿Cómo se llama? La, la, la de Griffith Que no es El nacimiento de la nación La siguiente Intolerancia Intolerancia, Intolerancia. Es, es un escenario gigante, Imposible Y vos En ese momento sí decís Wow No puedo creer Que hayan hecho esto Y el peso de lo real Y el tamaño Importa Ahora llegamos a un punto En el que Todo se, todo se puede hacer No hay nada Que sea imposible Entonces uh -huh. Si ya se puede hacer Todo Entonces nada importa Exactamente entonces, hay, eso va, necesariamente va a tener una, un efecto de, de reacción en el que, ya sabiendo que si se puede hacer todo, y nada importa, va a haber alguna manera que importe. Si sí, vos pues, podés generar por computadora cualquier cosa, bueno... Ahora ya pasó la novedad, hay que encontrar manera de que importe eso es contando mejores historias. Sí, creo sí, que Sí, eso es
3: lo que más me preocupa. Que no no, no se está haciendo, o sea, en, en su mayoría, no siempre hay cosas que están buenas o son lindas, digo, que funcionan o buenas películas que van apareciendo. Me parece que lo que se está corriendo es el eje de lo que lo que se entiende como una buena película para el espectador. Sí, en eso yo A mucha gente poco... seguramente le debe parecer una, una belleza a Avengers <ríe> Game. Yo vuelvo un poco y a esta no es cosa de me no, entendés, claro. o sea, es como que hay algo ahí de la cáscara que eh, es como eh, medusa, ¿viste? Cuando te ves, quedaste ahí ¡Ah! y ahí quedaste, como uno y ya fue. Y no, pero por ahí te está diciendo que es algo que es una mierda lo que te estás diciendo, no sabes, sí. digamos, o no te dice nada.
4: Vuelvo, vuelvo a esta cosa de eh, lo que decía Fran de. Sí, la peleamos con A esta cosa que decía Fran. Que me parece buena para ejemplificar entre interestelar, en que es todo el viaje astral para darte cuenta de que eran los humanos todo el tiempo, versus eh, contacto que es bueno, llegar para reencontrarme con, con la fe, ¿no? como y para qué se debería usar la tecnología. Porque al final, digamos, con el Rey León, ponele, te pasa que te reencontrás de nuevo con vos mismo. Es tanta guita, tanto efecto, tanta cosa puesta para ver un documental de National Geographic. Uh -huh. Mal. Pero más caro y en que los leones hablan y, y no hay como un sentido de magia. Lo que era el cine de CMX previo, lo que sigue haciendo Spielberg, digamos, como esta cosa de encontrarte con la maravilla y expandir lo que se puede crear. Yo creo que ese es como un poco el, el problema ético del cine de ahora. Eh, esto de como más realista, más bueno, porque empezás como a torcer toda la realidad. Y qué sé yo, viste, en un mundo donde, donde nos gusta como, como falsear las cosas. Es complicado, viste, en el mundo de las fake news, del face -up, digamos, en que vos como con, con una app gratis podés como torcer la realidad. Uh -huh. ¿Está bueno ese camino o no?
3: Me explicaron ayer que se hace con una inteligencia artificial.
4: Sí. Bueno, Skynet está ahí. Skynet nos, nos cuando, cuando
3: cumplamos 60 años nos va a matar a todos.
4: Vamos a tener un Terminator con la cara de cirulo, con Uy, Pobrecito, boludo, pobrecito.
3: <risa> claro, imagínate, uno conoce con la cara de uno de nosotros, no sé, uno, no sé con, con la cara de Adrián, ¿no? por ejemplo.
4: Claro, este... Dios nunca va a seguir siendo clonado. Claro,
3: clonado, clonado. ¿no? <risa> y va a ser el T800, dando la claro. clase. Y hablando del sentido. Pobre Adria, le mandamos un, un saludo. Bueno, che, ¿eh, ¿qué hacemos? ¿Eh, ¿Clausuramos eh, este tren sí. de fantasma? Sí, no, no,
4: no nos subimos. El te presupuedo?
5: Presupuedo,
3: al, final. Eh, al final terminamos hablando de todo. Viene Tom este. Hanks y no nos subimos. Y no nos subimos. Chao, Tom. Vamos a escuchar, hay una parte en que bailan Cuando eh, hay una la, coreografía Las peores escenas de
5: la historia del cine Sí, pero vamos
3: a poner una de las peores canciones De la historia del universo Que se llama Hot Chocolate En donde el amigo Tom Hanks, musicalizado por Silvestri Canta mientras le sirven el chocolate Espesísimo que parece plastilina A los Espectacular, chicos Espectacular, para y toda la familia Para todas todas y todes eh, este, Polar Express Hot Chocolate Tom Hanks
2: Hey, Kyle. ¡Ah,
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral ¿Cansado del pasado? Vote lista 800 Sara Connor presidenta Prometo que tomaré las armas para forjar un futuro mejor Vote lista 800 Sara Connor Para que el SkyNet no vuelva
7: Hasta lo visto, baby
0: otra vez.
3: Vamos, eh, se termina esta aventura. vamos a ver, hacia la fe, hacia el, lo espiritual, por el tiempo, junto, el a, norte. Sí, junto a Robert CMX. De lo muy bueno y de lo espectacular de Robert CMX, cosas muy, muy discutibles. Compañeros, a los dos, muchas gracias por volver eh, y por predisponerse a Robert CMX, porque, bueno, a ver explicado que no habían visto. Es, es, es una, siempre es una buena excusa para ver más cosas. Exacto, así que, no sé, bueno, nos veremos pronto, supongo. Nos vemos. Vamos a ver con qué, con qué otra excusa nos encontramos <risa> este, para, para charlar. Por lo pronto ya el expreso Volar, ya lo hicimos mierda. Así que no tenemos Chocó. que... Puedo volver con Beowulf. Es especial entero. Especial entero de Beowulf al revés, ¿no? <risa> Vamos a cerrar este Benemérito programa. La semana que viene empieza el mes de agosto. Gracias a eh, Dani Jorquera, nuestra locutora deluxe. Gracias a Andrés Elulo, nuestro webmaster, y a la gente de Bahía Blanca a las amistades de tierra adentro tanto de la sala llena como de hermoso Libros y a todos los que siempre nos acompañan a la gente de la hora del miedo y bueno y a toda la muchachada de BCO y si todos estos personajes tienen que pasar de un lado hacia el otro qué mejor que escuchar a los Doors con Brick on Through to the Other Side que es parte justamente de la banda sonora de Forrest Gump que quien les dice en algún momento hablaremos de ella chao
2: you know, Try to run, try to hide Break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side, yeah We chased our pleasures here Dug our treasures there But can still recall the time we cried Break on through to the other side Break on through to the other side